0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison hivernale et donc par voie de fait pour vous présenter l'analyse que j'ai concoctée pour vous. Alors, comment est-ce qu'on écoute cet épisode C'est une question qui revient continuellement. Il faut d'abord écouter le signe ascendant. Pourquoi Parce que sous le prisme astrologique, notre signe ascendant,
1: il est primordial pour comprendre les expériences de notre chemin. Donc, on va dire que l'ascendant, c'est vraiment notre feuille de route. Ensuite, on va plutôt écouter le signe solaire qui va parler, donc notre signe astrologique en l'occurrence, qui va parler de nos accomplissements, de notre façon de rayonner, de la façon dont nos objectifs vont être atteints. Et pour finir, si vous avez encore de l'espace pour écouter un autre signe, je vous invite à écouter votre signe lunaire, donc le signe où se trouve votre lune natale pour comprendre comment est-ce que vous gérez émotionnellement en ce moment, comment est-ce que vous vous sentez de l'intérieur et aussi peut-être comment vos proches, votre famille s'épanouissent. Et oui parce que au niveau de l'astrologie, la lune, ça parle autant de notre foyer, de notre maison que les personnes qui y habitent, hein, nos enfants, mais aussi nos parents notre partenaire éventuellement donc voilà la lune en dernier je dirais pour mieux saisir émotionnellement au très fond de nous mêmes comment est-ce qu'on gère la situation donc voilà pour on va dire cet état des lieux autour de la façon dont vous pouvez écouter cet horoscope on commence tout de suite par les natifs des béliers Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers. Juste avant de commencer à analyser la saison hivernale, je voulais bien te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui se joue cet hiver, on va un peu parler de ce qui se passe au mois de décembre. Pourquoi Parce qu'on a une rétrograde de Mercure qui s'opère à la fois dans le signe du Capricorne et à la fois, ensuite plutôt, dans le signe du Sagittaire. Et cette rétrograde, elle est vraiment essentielle parce que les thématiques qu'elle vient soulever, donc au moment où j'enregistre cet épisode, vont continuer d'être évoquées sur les trois prochains mois. Alors, cette rétrograde, elle commence dès la mi-décembre dans le signe du capricorne pour toi natif du bélier et on voit que ça vient adresser des thématiques qui parlent de ton travail, ta carrière, ta réputation, la façon dont tu peux être visible, identifié au sein de ce que tu fais. On voit aussi comment est-ce que tu prends en leadership, comment est-ce que tu prends en responsabilité. Évidemment, ça peut parler de la carrière, mais ça va aussi parler de ton autorité personnelle et des responsabilités ou de la charge mentale que tu dois assumer peut-être également dans ta vie intime. Typiquement, quand on voit cette rétrograde s'opérer dans le signe du Capricorne, on pense aussi à ta parentalité ou à tes parents, c'est-à-dire les figures d'autorité ou la figure d'autorité que tu vas incarné, que ce soit dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Donc il y a peut-être des ajustements à, à établir, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi un dialogue qui est peut-être plus difficile avec certaines figures d'autorité, avec tes parents, mais aussi toi, en tant que parent, peut-être que tu t'interroges sur ta façon de te positionner, ça peut être une période qui, euh, voilà, qui te remet en question et on voit qu'au niveau professionnel, on peut être dans un espace assez inconfortable autour de cette autorité. Comment est-ce que tu fais passer tes messages Comment est-ce que tu es compris ou comprise Comment est-ce qu'on reçoit aussi peut-être cette autorité dans ton travail ou de ses responsabilités Donc déjà, on a ce point de focal qui est fait et dès le 23 décembre, on voit que Mercure va basculer dans le signe du sagittaire. Et pour toi, il est vraiment question de légitimité, de savoir-faire. On voit qu'il est question pour toi peut-être de faire des apprentissages ou en tout cas de remettre en question encore une fois cette façon de communiquer autour de ce que tu fais et autour de ton expertise. Donc, il y a peut-être... Des, euh, des interrogations euh, typiquement pour cette fin d'année et surtout euh, voilà ce début 2024 où tu t'interroges sur ton chemin tu t'interroges aussi sur la façon dont tu vas être euh, peut-être reçu autour de ton savoir-faire et ton expertise où tu as tout simplement envie de changer d'air, d'ouvrir peut-être tes horizons en ce moment. Donc bref, c'est une, une rétrograde qui interroge la voie que tu prends, v -O -I E et la voie que tu, que tu as, VOIX, en ce moment. Alors, ce qui se passe, c'est que cette rétrograde de Mercure dans le signe du Sagittaire qui vient interroger le chemin que tu prends et la façon aussi dont tu fais passer tes messages... Je fais une toute petite parenthèse parce que typiquement pour les natifs du bélier, sur la fin euh, décembre et le début janvier, il peut y avoir des quicks et des quacks autour de vos déplacements aussi, hein, de manière extrêmement littérale. Là, je parle plus au niveau de vos ressentis, mais on voit aussi qu'il peut y avoir justement des problèmes d'organisation euh, autour de vos déplacements, autour de voilà euh, vos parents, de l'orga, de comment est-ce qu'on s'y prend, de la charge mentale autour de tout ça en termes de gestion en termes aussi de euh, voilà la façon dont vous euh, êtes amené à l'idée euh, autour de questions qui sont des fois très très pratiques, toutes les choses que vous devez assumer, ça peut être un peu cocasse en termes d'organisation. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Donc la rétrograde euh, qui est dans le signe du Sagittaire pour la, sa la saison là euh, de Noël et euh, pour fêter aussi le Nouvel An, parce que littéralement on a une rétrograde à ce moment-là, on voit que euh, cette rétrograde redevient directe le 2 janvier. Donc vous voyez, on commence vraiment la saison hivernale et le début de l'année dans cette interrogation autour de votre chemin, de votre voie, et puis aussi l'organisation de votre vie, votre légitimité. Euh, comment est-ce que vous avez envie d'être nourri aussi, peut-être intellectuellement, ou dans vos projets autour de ce que vous faites Donc on commence avec ça, et ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, on a aussi eu le soleil qui est allé dans le signe du Capricorne, et on a aussi Mars qui rentre le 4 janvier, dans le signe du Capricorne. Donc là, on a, encore une fois, cet enjeu autour de votre carrière, autour de vos responsabilités pro et perso, de votre rôle aussi, qui change peut-être, qui est amené à changer, ou comment est-ce que vous réalisez que, voilà, vous prenez une nouvelle posture dans votre travail, dans votre vie personnelle, que vous avez pas mal de choses à porter. On voit que ça commence sur les chapeaux de roue, hein, cette nouvelle année 2024. Il y a vraiment ce changement de rôle, ce leadership qui n'est pas pour vous déplaire. Mars, qui rentre dans le signe du Capricorne, est dans un état sous le prisme astrologique qu'on appelle ça exalté. Ça veut dire qu'elle est hyper performante, cette planète, dans ce signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment un côté très leadership, très... Euh, frondeur, fonceur, on y va, on fonce, et c'est pas pour vous déplaire, parce que c'est quand même dans votre nature de cultiver cette autonomie, de cultiver cet empouvoirement. Donc, on voit que vous commencez l'année en mode on se place des gros objectifs, on y va, on est déterminé et euh, on passe un step, on passe un gros cap, on sent, on est peut-être sur le point de vivre quelque chose euh, qui peut nous porter un peu plus loin. Donc on voit que ça commence un peu à toute berzingue et ce qui se passe aussi, c'est qu'on voit que ces planètes en Capricorne, elles vont se mettre dans un aspect vraiment harmonieux, elles vont se mettre en trigone à Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Donc on a ici un lien sous le prisme astrologique qui parle vraiment de créer euh, des actions concrètes, de matérialiser des choses euh, et aussi de euh, pouvoir se diriger sur une euh, voie qui vient euh, concrétiser nos, nos ambitions, hein. il y a quelque chose de vraiment ok, on, on a... On est au volant et on sait exactement où on veut aller et on sait comment on veut s'y prendre. Là, ce lien avec les planètes en Taureau, ça parle clairement, pour vous natifs du bélier, d'expansion financière. Ça parle de saisir les opportunités pour vous de passer un gros step dans euh, vos revenus. Est-ce qu'il y a, sur ce début d'année, un changement dans vos revenus Est-ce qu'il est question, peut-être, de euh, gagner euh, une augmentation gagner, plutôt mérité, on va le dire comme ça, de mériter voilà, votre augmentation tant attendue. Est-ce que vous cherchez aussi peut-être à, euh, à grandir vos sources de revenus, à investir différemment Est-ce que aussi vous avez peut-être des investissements à mener au sein de votre carrière, au sein aussi peut-être de ce nouveau rôle intime et familial On voit que c'est comme si vous étiez prêt à investir ce nouveau rôle et que vous aviez des dépenses à faire et que aussi vous aviez peut-être en même temps des revenus qui augmentaient également donc on voit qu'il y a comme un élan très fort de revalorisation personnelle autour de votre carrière, d'estime personnelle aussi qui est pas mal boostée. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à concrétiser, à matérialiser, et que il y a vraiment des possibilités d'améliorer tout simplement votre qualité de vie. Hein. Il y a quelque chose de très très tangible, là pour vous natifs du bélier. Voilà. Donc c'est quand même assez gratifiant. On voit que c'est lié à une transformation qui est en cours, une transformation euh, autour de votre empouvoirment personnel, mais on voit aussi qu'il peut y avoir des enjeux autour d'un cap là qui est en train de se passer, d'une aire qui est en train de... de, de, de basculer, hein. C'est comme s'il y avait une époque ou une période qui était en train de montrer de grands changements dans vos vies de transformation. C'est comme s'il y avait des deuils, des renaissances qui avaient peut-être aussi, même pourquoi pas pour certains d'entre vous, un héritage. Enfin, C'est comme s'il y avait des choses qui étaient en train de se créer euh, et que vous réalisiez que dans cet élan de redéfinition de votre rôle parental, filial, mais aussi professionnel, vous alliez aussi peut-être redéfinir une sécurité matérielle, mais aussi émotionnelle, et que par voie de fait, il y avait un grand point de bascule peut-être aussi en amont qui était en train de se poser. Donc, la chose par contre, la chose par contre qui vient s'opérer en même temps de tout ça, et qui vient créer aussi un point de tension, c'est le nœud nord en bélier. J'en ai parlé sur les saisons dernières. Si vous n'avez pas écouté, vous découvrez ce podcast actuellement. Sachez que là, depuis 2023, il y a des éclipses dans votre signe natif du bélier. Et donc, vous avez le nœud nord, les nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance. Pour vous, c'est un endroit majeur, comme vous vous en doutez, si vous avez l'ascendant, le soleil ou la lune dans cet espace-là. Pourquoi Parce que ça crée une redéfinition identitaire. Ça crée une amplification aussi autour de... Qui vous êtes Ce dont vous avez besoin Quel est votre chemin Et en général, durant ces périodes-là, hein, qui durent environ 18 mois, donc ça a commencé en 2023, ça dure tout 2024 et ça se termine en 2025, on voit que vous êtes sur un gros pivot de vie, on voit que vous êtes sur des grands changements et des grandes redéfinitions sur qui vous êtes, comment vous vous positionnez et euh, ce dont vous avez besoin aussi dans votre vie. Donc dans ce nouvel élan autour de votre posture, on voit aussi qu'il y a une tension autour de votre identité et d'une certaine forme de renaissance.
0: J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes.
1: Et enfin il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective c'est le regroupement de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te
0: propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode.
1: Donc ce mois de janvier, il n'est pas forcément évident parce qu'on voit aussi que vous êtes sous pression au niveau identité. Et cette posture, euh, même s'il y a des nouvelles opportunités pour vous d'asseoir euh, peut-être une nouvelle sécurité, c'est pas sans euh, une déconstruction individuelle quand même assez forte. Et ça, je tenais à vous le dire parce que on voit que c'est quand même en scie, Il y a des belles, comme je disais, des belles opportunités de matérialiser plein de nouvelles choses et, et de prendre plus vos responsabilités et de prendre un rôle et d'assumer plus de choses. Mais en même temps. Il y a des choses à déconstruire sur qui vous êtes et sur la façon aussi dont vous menez votre autorité, dans la façon dont vous l'imposez également. » Et on voit qu'il y a peut-être dans ces structures relationnelles autour de l'autorité parentale, filiale et professionnelle, certaines choses qui coïncent en même temps. Donc, c'est pas si évident que ça dans vos liens avec les autres et ce positionnement pour atteindre vos objectifs. Le 21 janvier, on a Pluton qui rentre dans le signe des versos. Après... Voilà, près de deux décennies dans le signe du Capricorne. Donc ça, c'est un changement d'air sous le prisme astrologique. On, on voit vraiment que, on va dire, le mood est en train de changer l'atmosphère globale. On est en train de, de se... Dirigé vers de nouvelles mutations au niveau collectif. Et pour vous, natif du Bélier, on voit que ça bascule dans le signe des versos qui parle de votre contribution sociale, de la place que vous prenez auprès des autres, de vos engagements aussi, peut-être politiques, autour de vos convictions, autour de ce que vous défendez, et aussi sur le rôle que vous pouvez prendre dans le collectif. Ça vient de parler de vos collaborations, de vos réseaux et de vos groupes d'amis. Donc on voit qu'il y a des transitions qui sont en train de s'opérer. Pourquoi Pas seulement parce que Pluton est entré dans ce secteur-là, mais surtout parce qu'on a, dans la foulée, Mercure qui rentre dans le signe du Verseau, qui va rencontrer Pluton. On a aussi Mars qui rentre le 13 février, qui va également rencontrer Pluton dans ce secteur. Et on a aussi Vénus qui y rentre, et qui va rencontrer Pluton dès le 16 février. Donc là, on a, on va dire, un amas de planètes, on appelle ça un stellium en astrologie. Et en fait, on voit qu'il y a... Toute une tension comme ça sur ce, cet enjeu, pour vous, natifs des béliers, de votre place avec les autres dans des projets de groupe, dans des collaborations, mais aussi votre expression. Quelles sont les idées que vous défendez Comment est-ce que vous, peut-être, euh, voilà vous positionnez à corps et à cri avec vos convictions politiques, sociales euh, Comment est-ce que vous trouvez aussi votre communauté ou quelle place vous avez dans une communauté C'est très important pour vous, natifs des béliers. On voit que pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça peut largement parler de vos réseaux sociaux ou de votre place sur les réseaux. Comment est-ce que vous voulez aussi peut-être innover, innover votre présence tout simplement pour les natifs du bélier Comment est-ce que vous avez besoin de vous investir dans une cause et même de vous sentir plus entouré, de sentir que vous avez... Euh Maintenant, une détermination autre à connecter avec le monde et avec les autres. Donc, il y a quelque chose de nettement moins individualiste. Il y a quelque chose de vraiment habité par euh, ces liens de conviction ou même d'amitié ou même de collaboration, comme je disais. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très habité qui, qui est euh, activé sur ce mois de février. Et qu'est-ce qui se passe avec ces planètes en verso C'est qu'elles vont se mettre en carré, encore une fois à Jupiter et Uranus en taureau, et pour vous, natifs du bélier, il est question, toujours, parce que c'est le fil rouge de votre saison hivernale, de vos finances, de votre vie matérielle, mais aussi de votre sécurité. Ça, ça vient adresser largement aussi votre conception autour de votre estime personnelle, votre confiance. Qu'est-ce qui vient vous ancrer profondément Alors là, on voit qu'il ces espaces qui sont en tension, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements. C'est comme si vous essayiez de redéfinir votre sécurité dans ces collaborations, dans ces groupes, dans ces associations, dans votre place sur les réseaux, mais aussi comment est-ce que vous pouvez faire partie d'une communauté vous sentez que vous avez besoin peut-être de connecter et en même temps, on voit que ça peut vous insécuriser. Donc c'est très intéressant parce que euh, pour certains natifs des, des béliers, ça va prendre des formes tout à fait différentes. On voit déjà peut-être d'une part qu'il y a besoin peut-être de redéfinir euh, votre valeur au sein de groupes, d'associations, de collaboration, même d'amitiés. Vous avez peut-être aussi besoin de chercher à faire partie de quelque chose qui va vous porter, qui va vous soutenir ou dans laquelle vous allez vous sentir utile, vous allez sentir que vous pouvez faire la différence et vous allez profondément vous investir pour ça, et ce n'est pas forcément facile, parce que c'est comme si vous sortiez aussi de votre zone de confort, et de manière extrêmement pragmatique, pour beaucoup de natifs du Bélier, je pense qu'ils sont en train de travailler dans une boîte, ou en collaboration avec d'autres personnes, vous êtes littéralement en train de, peut-être, essayer de revoir vos, vos revenus, de demander une augmentation, vous êtes un peu mis, mis au défi Chacun d'entre vous pour aller dire en fait maintenant c'est ça que je vaux, c'est ça que j'estime devoir recevoir, c'est ça que je mérite aujourd'hui pour ma contribution, pour ce que je fais, pour mon leadership aussi parce qu'on voit hein, que la saison elle a commencé avec une emphase incroyable autour de la, la place que vous prenez, la posture que vous prenez et on voit que là il y a peut-être ce côté bon ben maintenant en fait euh, en février ben je vais renégocier, voilà j'y vais. Je fonce, j'ai besoin de montrer que euh, je suis peut-être une personne qui euh, peut assurer euh, pour les autres et euh, d'être euh, aussi rémunérée en conséquence. Voilà. Après, typiquement, il y a des investissements dans tout ce qui est progrès, innovation, Internet, réseaux sociaux. Euh, on voit que vous avez peut-être aussi besoin de vous investir, comme je disais, pour une cause sociale. Ça peut être très important. Je pense que l'engagement des béliers au niveau politique est en train de voilà, vraiment prendre une, une ampleur... Euh, là, avec la venue de Pluton dans le signe des, du Verseau, là, sur les prochaines années, vous allez voir, je pense que vous allez avoir une âme d'activiste qui va se déployer à un niveau peut-être beaucoup plus exacerbé. Déjà, vous avez quand même cette tendance à, à monter au créneau et à monter au front assez rapidement parce que vous avez un peu ça dans le sang natif des béliers. Mais là, avec Pluton dans ce voilà, dans ce secteur-là, vous êtes vraiment beaucoup plus déterminé à sentir que votre place peut tout à fait changer la donne. Donc si vous vous sentez indigné en février, c'est normal. Voilà, c'était juste une petite parenthèse parce qu'il y a vraiment un côté où là vous êtes au, au taquet, hein, franchement. Et euh, je pense que ça peut aussi beaucoup canaliser vos ressentis de littéralement... Donner, euh, donner de vous dans une cause. Vraiment, c'est des choses qui peuvent vous aider et qui peuvent vous, euh, vous apaiser ou vous faire beaucoup de bien natif du bélier durant cette période. Il faut savoir que dans la foulée, on a une conjonction soleil-mercure-Saturne le 28 février, donc on a tranquillement la saison du poisson qui commence, des poissons, et en fait, on voit que pour vous, c'est l'occasion de valoriser Saturne qui est dans cet espace-là, c'est-à-dire que là, vous fermez vraiment une page vous êtes vraiment en train de dire en fait, euh, peut-être adieu à une certaine étape de votre, de votre vie, on en a parlé hein, déjà au mois de janvier, c'est-à-dire que là il y a quand même, pour les natifs du bélier, avec Saturne en poisson, euh, deux ans et demi, où vous êtes en train de faire un un tri, un bilan, vous êtes en train de prendre vos responsabilités autour peut-être de choses qui ont été passées ou d'émotions qui ont été refoulées. Comment est-ce que vous pouvez euh, vraiment mettre le nez dedans et clarifier tout ça Ce n'est pas forcément une étape évidente. Il est aussi beaucoup question de votre bien-être, de votre façon de vous épanouir et des besoins que vous avez autour peut-être d'enjeux thérapeutiques, de guérison, mais aussi tout simplement de changer aussi un peu d'environnement. Il y a un côté en fait... La métaphore du déménagement, elle s'applique vraiment bien pour euh, Saturne-là, qui est euh, dans le signe des euh, poissons pour vous, parce il y a ce côté, j'ai besoin de faire l'état des lieux, en fait, de toutes les choses que j'ai un peu accumulées, et j'ai besoin de mettre pas mal de junk à la poubelle, voilà, j'ai besoin de mettre tout un tas de débris émotionnels ou so sentimentaux ou relationnels, enfin, peu importe. J'ai besoin que ce soit au clair, que ce soit au carré, et donc je vais profondément m'investir à euh, faire ce point-là dans ma vie. Et donc cette phase-là du Soleil, de Mercure, de, de ces planètes qui sont en train euh, de se diriger dans cet espace de, des poissons où Saturne y réside là depuis déjà quelques temps, on voit que ça vient réactiver ça, voilà. Ça vient remettre ces thématiques sur le tapis, et c'est l'occasion aussi pour vous de peut-être ralentir un peu, parce que là en fait, on voit qu'en février c'était quand même... Une période qui était très sociabilisante, euh, qui était très tournée vers les autres, qui était aussi dans cette envie de vous impliquer, de vous investir, il y avait vraiment ce côté euh, « ok, j'ai envie de défendre certaines choses, j'ai envie aussi peut-être de revoir mes collaborations, de, de vraiment revaloriser mes liens amicaux » ou euh, la façon dont j'allais euh, m'intégrer aussi dans des groupes ou dans des communautés, et comment est-ce que je vais pouvoir faire la différence, etc. Donc là, on voit qu'il y a un côté où vous êtes beaucoup plus centré sur vos besoins émotionnels, psychologiques, mais aussi sur vos, vos besoins physiques. On voit que pour certains natifs du Bélier, il y a un gros point aussi sur votre service. Donc il peut y avoir encore une fois cet, cet enjeu professionnel sur comment est-ce que je recadre mon service, comment est-ce que je mets de l'ordre là-dedans, comment est-ce que je clarifie certaines choses à ce sujet-là. Et quand je parlais de ce changement de cap euh, là au mois de janvier, on voit qu'on est dans cette sensation de dire wow, « waouh, je ferme peut-être un chapitre où je sens que là, je suis en train de me débarrasser de certaines choses, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit littéralement euh, une étape qui est en train de se passer de manière très concrète dans votre carrière, hein, dans votre service, dans votre façon de faire, ou même dans votre vie, euh, je dirais thérapeutique, ça se dit pas vraiment, mais dans votre façon de... Euh, Prendre soin de vous ou comment est-ce que vous prenez conscience de certaines choses et ça vous permet de vous débarrasser peut-être d'un certain poids au niveau de votre parcours thérapeutique, ça peut être euh, littéralement des thématiques donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours Mars et Vénus qui sont dans le signe du verso. Donc ce côté sociable, le, le besoin d'avoir du sens ou de, ou de vraiment défendre des idées, des idéaux et euh, de se sentir entouré ou d'avoir besoin de connecter aux autres, c'est toujours présent, n'est-ce pas Sauf que Vénus et Mars vont se mettre en carré à Uranus. Et cette configuration, on voit qu'elle s'opère dès le début mars et que, simultanément, on a aussi une opposition Soleil-Lilith le 7 mars et une conjonction d'une nord à Chiron dans votre signe. Donc là, en fait, c'est vraiment un moment qui regroupe des thématiques, évidemment, que j'ai déjà évoquées parce que, si vous avez déjà écouté cet horoscope, vous voyez toujours qu'il y a les thématiques qui reviennent, en fait qui reviennent et qui remontent à la surface et on voit qu'on est finalement toujours en train d'adresser le même point, en fait, et qu'on est en train d'approfondir et de réexplorer autrement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore, euh, je dirais, une mobilisation très forte autour de ces collaborations, ces réseaux et peut-être des choses, cette fois-ci, sur le début mars, parce que là, on voit qu'on est sur la première semaine du mois de mars, qui commence à s'acter de manière très euh, directe. Clairement. Uranus, le principe uranien sous le prisme astrologique, c'est vraiment une planète qui vient bousculer les choses, qui vient nous inviter à innover, n'est-ce hein, pas On en a vraiment parlé, mais qui parle aussi peut-être de, de retournement de situations assez inattendues, ou peut-être qu'il y a des prises de position assez inattendues, que ce soit vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, vis-à-vis -vis de vos amis, vis-à-vis -vis de vos partenariats. On voit que il y a peut-être des choses qui vous prennent de court pour certains ou certaines aussi, c'est les réseaux, la place des réseaux, ou les réseaux sens large, des réseaux peut-être professionnels. Comment est-ce que là, il peut y avoir des opportunités inattendues, il peut y avoir aussi pour vous euh, l'occasion de euh, d'acter votre désaccord autour de vos revenus, ou en tout cas de vos finances, parce qu'on voit qu'on est toujours là-dessus et que ça appuie encore et encore sur votre sécurité, sécurité matérielle, sécurité émotionnelle, valeur, estime personnelle, et là on voit, du bélier que vous êtes intraitable, ça veut dire que là vraiment c'est aujourd'hui, j'estime que je vaux ça, je mérite ça, c'est comme ça que je veux investir mon environnement c'est comme ça que je veux me sentir utile c'est comme ça aussi que je fais la différence et vous devez le reconnaître, il y a quelque chose de très fort là dessus et on voit aussi que vous êtes peut-être en train de réévaluer la valeur que vous apportez et la valeur que vous recevez en échange des autres donc là, il y a un point d'orgue sur ces thématiques et l'opposition Soleil Lilith, il y a vraiment ce côté euh, prise de conscience autour d'un pivot dans votre service, d'un pivot autour de votre euh, vie professionnelle et de la façon dont, encore une fois, vous vous investissez pour les autres, clairement. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de « je réalise que ma posture doit changer », que « je dois » m'imposer autrement. Et ça, c'est vraiment la conjonction nœud nord-chiron. C'est une vraie prise de conscience, peut-être autour de certaines de vos vulnérabilités, d'une de, de, chose aussi autour d'une certaine forme de résilience. Il faut le dire, Chiron, il est dans votre signe depuis 2018. Donc c'est un process. Chiron, c'est vraiment comment est-ce que vous allez euh, adresser des thématiques autour de votre identité, de qui vous êtes il y a vraiment un parcours de guérison qui a commencé depuis 2018 pour les natifs du Bélier. C'est toute une, une épopée, en fait, là, avec Chiron dans votre signe qui vient, comme je, je le disais, soit sur votre ascendant, votre soleil ou votre lune, donc, on voit que c'est comme si vous réalisiez peut-être de certains enjeux émotionnels, psychologiques que vous aviez besoin de reconnaître en vous. Peut-être aussi une façon de vous imposer euh, en tant que natif du bélier, ou en tout cas, la façon dont vous vous êtes peut-être écouté au détriment des autres. On a aussi Saturne, euh, là, comme je le disais, en poisson. Il y a un grand travail de poing sur vous. Et là, on voit qu'on est au paroxysme de ça. On est sur ce début mars, sur une prise de conscience, sur une réalisation et que ça, ça vient aussi pour vous euh, vous aider à trouver peut-être d'autres moyens de faire valoir qui vous êtes, ou en tout cas, de trouver un, une nouvelle utilité ou une nouvelle façon de contribuer. Et clairement, on voit qu'il y a un pivot sur votre rôle. quoi Cette conjonction Nœud Nord-Chiron, c'est vraiment de réaliser que vous pouvez prendre un rôle différent, vous positionner différemment. Et la clé avec Chiron dans votre signe et là, cette, cette omniprésence là, avec le Nœud Nord qui vient amplifier l'archétype de Chiron, c'est vraiment de dire, en fait, mes vulnérabilités sont mes forces, mes émotions, dans toute leur complexité, sont aussi source de créativité pour moi. Et baisser les armes ou être beaucoup plus ouvert sur les choses qui me fragilisent peuvent être source d'atout, source d'opportunité pour moi. Il faut savoir que le carré Mars-Uranus, qui est probablement l'un des grands temps forts hein, de cette euh, saison euh, hivernale, il est le 9 mars, donc on le ressent vraiment les, les premiers jours, la, la, la première quinzaine là, du mois de mars, on le ressent très très fort. Et on voit que c'est cet espace de tension, comme je le disais, autour de votre vision aussi pour l'avenir, de cette façon dont vous avez envie de trouver votre place, de redéfinir votre place. Comment est-ce que vous voulez contribuer Il y a vraiment, je suis désolée, je répète, je répète, je répète, mais il y a vraiment ce côté de j'ai besoin de porter un idéal, j'ai besoin de me sentir faire partie de quelque chose. Qui, qui me porte, qui, qui, est, qui est plus grand. J'ai besoin de, de sentir aussi que je suis vraiment accueillie dans ce groupe, ces collaborations, cette communauté. Donc, il y a quelque chose vraiment d'habité et autour de cette sécurité financière, matérielle, émotionnelle et d'estime personnelle. Donc, on voit qu'il y a vraiment une, quelque chose qui s'acte, clairement là-dessus. Et il faut savoir que dans la foulée, le 10, on a une nouvelle lune dans le signe des poissons qui vient marquer un renouveau, voilà, et qui dit en fait, vous êtes, qui confirme hein, quelque chose, c'est on est vraiment en train de passer un gros step, là. On se sent vulnérable en ce moment parce que on bascule un peu dans une autre euh, dimension euh, où, en fait, on est peut-être en train de devenir... Euh, on n'envisageait pas en fait que les choses prennent cette tournure où on est en train de vraiment changer identitairement parlant ou d'être reconnu différemment. Je pense que pour certains ou certaines natifs du Bélier, il peut même y avoir une vraie reconnaissance autour de ces groupes, ces réseaux. Mais ça vous insécurise et c'est ça qui est intéressant avec cette phase. C'est que ce n'est pas forcément vous qui vous battez pour vous faire reconnaître et non, non, non. Ça peut être possible. Mais il y a aussi, pour certains natifs du, du, du bélier, un côté ultra déstabilisant dû à une forme de reconnaissance et dû à un changement aussi radical de, de qualité de vie ou de façon euh, d'être de, de, identifié ou d'être reconnu autour de ce que vous faites. Il y a une accélération qui est telle, il y a un pivot qui est tel pour vous, natif du bélier, que waouh, j'ai mes points de repère là sur ma petite sécurité euh, et tout ça, ça peut être bousculé. À la fin du mois de mars, on rentre dans la saison du bélier, c'est aussi l'équinoxe, hein. on a Mercure qui bascule le lendemain de la nouvelle lune dans votre signe, donc là c'est votre renaissance euh, qui commence, vous allez voir ça va être vous qui comme d'habitude qui démarrez l'équinoxe et la saison printanière. Donc c'est vraiment une saison qui est pleine de promesses pour vous. On rentre aussi dans la saison des éclipses. Donc là, identitairement, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. Mais vraiment, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est juste une nouvelle façon pour vous de vous expérimenter, de vous vivre et d'aller en fait innover sur qui vous êtes. Et on voit que vous pouvez changer, vous pouvez vraiment vivre une autre façon de vous définir et d'être reconnu aussi par les autres. Donc là, c'est un grand moment pour vous, natifs du bélier, qui se prépare à la saison hivernale et qui va vraiment continuer de prendre beaucoup plus de place au printemps. Donc vous êtes un peu sur une fusée, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont sur le point de changer. Et euh, on voit que l'important sur euh, la... Euh, le mois de mars, c'est aussi savoir se préserver et réaliser que vous êtes vraiment en train de faire une mutation profonde autour de tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie et les choses que vous vous apprêtez aussi à conquérir. Voilà, cet horoscope est terminé, natif et native du Bélier. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné des clés. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à parler autour de vous de ce podcast, c'est comme ça qu'il continue de vivre, de s'épanouir vous pouvez le liker, le commenter, vous abonner sur les plateformes dédiées. Ce sera forcément quelque chose qui viendra soutenir aussi ce podcast. Et comme le monde est entièrement algorithme, ça viendra aussi mieux le référencer. Je suis également sur les réseaux. Vous pouvez me trouver sur Facebook. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Trade maintenant. Euh, évidemment, vous pouvez me laisser un message. Je les lis tous, même si des fois je n'y réponds pas vis-à-vis euh, -vis de vos retours parce que j'en ai beaucoup. En attendant, c'est des choses quand même qui me font vraiment plaisir et qui peuvent soutenir aussi mon travail autour de l'utilité ou voilà la façon dont je vous accompagne. En tout cas, je vous souhaite une très belle saison hivernale. Je vous souhaite un très très bon Noël si vous l'écoutez avant Noël. Je vous souhaite une très très bonne année aussi 2024. N'oubliez pas qu'il y a un épisode dédié au transit 2024 au niveau collectif où vraiment je vous explique les grandes tendances de l'année et il y aura aussi un épisode dédié début janvier sur euh, les grands transits annuels que je vous décrypte aussi signe par signe pour vous dire voilà en fait il y a toujours les transits qu'il y avait l'année dernière qui euh, sont présents et il y a aussi ces nouveautés qui sont sur le point de s'opérer à tel moment et à tel moment qui vont fortement donner des nouvelles clés et des nouveaux axes de développement pour vous sur l'année 2024 et il y en a des nouveautés, donc je vous laisse l'explorer très bientôt dans les semaines à venir et j'en profite au passage pour vous remercier pour votre gentillesse, votre loyauté et votre écoute si assidue qui aide encore une fois ce podcast à exister et à perdurer merci pour tout, merci pour votre soutien, je vous vois et j'en en suis vraiment reconnaissante, merci beaucoup, bye bye Pour les lions, les ascendants lions et les lunaires lions, juste avant de commencer cette analyse, je voulais te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités. Et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui nous attend sur la saison hivernale, il faut que je vous parle un petit peu, natif et natif du lion, des enjeux qui se sont mis en avant sur le mois de décembre. Pourquoi Parce qu'on avait une rétrograde de mercure qui s'opérait à la fois dans le signe du capricorne puis ensuite dans le signe du sagittaire. Donc sur la mi-décembre jusqu'au 23 décembre, on voit qu'elle s'est opérée en capricorne et elle mettait en avant, pour vous natifs et natives du lion, des enjeux autour de votre travail, de votre façon de vous équilibrer au quotidien. Et on voit qu'il y a une dynamique qui parle vraiment de votre santé mentale, physique et votre... État moral, hein, et votre état général dans votre corps, comment est-ce que vous vous sentez dans vos basques et quel est le rythme aussi dans lequel vous êtes en ce moment On voit qu'il peut y avoir hein, sur le mois de décembre des enjeux qui viennent ralentir votre travail ou euh, qui viennent aussi créer une forme de désorganisation, peut-être aussi qu'il y a eu euh, une fatigue hein. Vraiment euh, une charge mentale aussi au niveau de votre travail, votre façon de travailler et l'organisation au quotidien du coup qui a été euh, probablement affectée et par conséquent ça a pu impacter votre état général. Donc voilà, on voit qu'il y a eu toutes ces euh, thématiques mises en avant et une réflexion aussi euh, potentiellement autour de votre service votre façon de travailler, comment est-ce que vous pouvez communiquer sur votre service, votre travail, comment est-ce que vous pourrez éventuellement sur 2024 revoir comment est-ce que vous travaillez ou comment vous gérez votre quotidien autour de votre travail, voilà. Et en fait on voit que cette rétrograde elle a basculé dans le signe du sagittaire et elle est venue adresser votre bonheur, votre épanouissement, votre façon de communiquer aussi autour de la place de l'amour dans votre vie, on voit que ça parle de votre vie sentimentale, on voit que ça peut parler aussi de vos liens avec vos enfants ou vos désirs d'enfants ou vos désirs de relations sentimentales. On voit que ça parle aussi de votre expression hein, autour de ce que vous faites, de votre créativité, de la créativité que vous pouvez euh, avoir et comment est-ce que vous en tirez parti, que ce soit dans votre travail ou dans vos passions en fait, on voit qu'il y a une grande question pour vous de réinjecter de la joie, du bonheur, de l'épanouissement au quotidien et qu'il y a peut-être des choses qui vous ont un peu pesé sur le mois de décembre. voilà. Et on voit qu'il y a cette espèce de correspondance en fait entre la rétrograde de Mercure qui s'est à la fois opérée en Capricorne et en Sagittaire. Donc la rétrograde dans le signe du Sagittaire, elle s'opère durant la période de Noël et aussi sur le Nouvel An. Elle se remet, on va dire, en marche directe, cette planète, dès le 2 janvier. Donc on voit qu'on est... Dans pleine réflexion, en réévaluation autour de votre bonheur, votre épanouissement, la place de l'amour dans votre vie, le lien que vous avez avec vos proches, vos enfants et comment est-ce que vous pouvez pleinement vivre vos passions. Donc vous commencez finalement euh, la saison euh, hivernale et aussi accessoirement la nouvelle année avec cette espèce de point hein, sur euh, votre bien-être général. On ne peut pas mieux résumer que ça, c'est vraiment mon bien-être. Voilà comment je me sens et comment j'ai envie de m'épanouir. Le mois de janvier, on voit qu'il y a le soleil dans le signe du Capricorne parce qu'on est dans la saison du Capricorne et on voit que Mars l'y rejoint dès le 4 janvier pour ensuite que Mercure les rejoint le 14. Donc, en fait, on voit qu'il y a plusieurs planètes qui se regroupent dans ce, ce signe-là, dans cet archétype-là, et on voit que ça vient adresser pour vous, encore une fois, des thématiques qui sont apparues au mois de décembre. C'est-à-dire, comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous vous épanouissez dans votre travail Comment est-ce que vous vous rendez utile Comment est-ce que vous servez les autres Et comment aussi vous prenez soin de vous Parce qu'il y a une grande dynamique autour de votre bien-être physique et mental. Et comment est-ce que vous vous écoutez dans ce processus Et là, on voit pour vous, natif du lion, qu'il y a peut-être une, une sacrée euh, dose de travail pour certains ou certaines d'entre vous, qu'en fait, finalement, le début de l'année commence avec une sorte d'intensité professionnelle quand même assez euh, forte, que euh, finalement la, le stress ou, ou euh, la charge mentale reprennent plus belle. Pour d'autres, il y aura ce côté autour de votre bien-être physique et mental, peut-être de prendre vraiment soin de vous, de vous reprendre, de commencer une activité physique. Pour d'autres, il y a ce côté où vous vous sentez mis au défi par votre état physique, moral, et que vous avez besoin d'adresser ces thématiques et d'y trouver peut-être certaines solutions. Ce qu'on voit surtout, c'est que ces planètes dans le signe du Capricorne, elles vont se mettre en trigone, alors au niveau de l'astrologie c'est vraiment un aspect qui parle d'opportunité et d'expansion à des planètes qui sont dans le signe du taureau, donc en fait quand je vous dis que ça commence sur les chapeaux de roue, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que ces planètes qui sont dans le Chine du Taureau, elles sont, euh, pour vous, natifs du lion, dans un espace qui parle vraiment de votre façon de vous accomplir professionnellement, d'être visible, de construire votre réputation, d'assumer des responsabilités et de vraiment prendre un rôle, disons, de leadership ou en tout cas de vous distinguer. Mais pas que. Au niveau de l'astrologie, cet espace aussi, ça adresse vraiment votre rôle aussi, de responsabilité, hein, on reste sur la même thématique de fond, mais ça peut parler aussi de votre vie intime, de comment est-ce que vous devez peut-être vous impliquer dans votre rôle parental ou dans votre désir aussi accessoirement d'être parent. On voit comment est-ce que vous avez envie de changer de rôle au sein de votre vie personnelle ou qu'il y a des enjeux, vous devez peut-être porter ou gérer pas mal de choses dans votre rôle parental ou accessoirement filial, parce qu'il peut y avoir des thématiques liées à vos parents et comment vous avez pas mal de choses à gérer vis-à-vis -vis de vos parents ou vous en tant que parent. En fait, au niveau de l'astrologie, il y a une thématique de fond, pour vous, natif du lion, qui vient adresser tous ces efforts, toute cette intensité, tout ce quotidien, ce service, le fait d'être utile. On voit que vos responsabilités s'agrandissent, on voit que vous êtes un peu l'homme ou la femme de la situation, que vous avez plein de choses à faire et qu'il y a, disons-le, pas mal aussi de choses à porter. Et ça peut être tout à fait gratifiant, par exemple, dans la sphère professionnelle. C'est-à-dire que, typiquement, c'est comme si vous aviez une promotion, que vous passiez un gros cap ou que vous étiez en train, peut-être, de gravir les échelons. Il y a des choses qui peuvent être très gratifiantes en termes de leadership. Pour d'autres, ça va être comment est-ce que beaucoup de choses reposent sur vous, par exemple dans votre vie intime, parentale, ou vis-à-vis -vis de vos parents, et comment vous avez plein de choses à gérer, et puis pour d'autres, accessoirement, ça va être les deux, hein, littéralement, c'est-à-dire qu'il y a autant une intensité professionnelle, et le fait de sentir que vous êtes peut-être reconnu dans votre travail, dans votre service, dans vos idées professionnelles, et comment euh, vous avez pas mal de choses à faire, et en même temps, il y a peut-être une intensité vis-à-vis -vis de votre rôle parental ou vis-à-vis -vis de vos parents qu'il faut aussi gérer en même temps. Bref, on voit qu'il y a ce côté où vous êtes un peu concerné de toutes parts sur le fait de vous révéler d'être aussi une personne qui gagne en autorité. Il y a vraiment cette notion de « je gagne en autorité, je gagne en responsabilité » et ça peut être très positif, ça peut être aussi un peu plus challengeant. On peut noter un coup de pression ou un certain stress aussi hein, lié à ça. Et souvent, les choses ne sont pas binaires. Ce n'est pas parce qu'on a un accomplissement professionnel qu'on est là wow, « waouh, génial, c'est incroyable, je sors sur la vague ». Non, je veux dire, quand on a plus de responsabilités, on se tape un, un coup de pression. Quand on est en train de recevoir aussi une certaine forme de validation ou un certain succès ou qu'on a des choses qu'on « atteint » entre guillemets dans nos objectifs, ben, ce n'est pas non plus une promenade de santé. Et donc, on voit clairement qu'il y a de ça. Et on voit aussi que ça peut largement parler de toutes ces choses, entre guillemets, que vous avez aussi à gérer peut-être dans votre parentalité vis-à-vis -vis de vos parents, ou euh, vous, euh, voilà, dans ce rôle filial que vous pouvez aussi euh, devoir euh, gérer, quoi, et, et d'être là, ok, en fait, il euh, y a un côté un peu comme si euh, vous deviez soit être dans un, un rapport peut-être un tout petit peu plus conflictuel, par exemple, vis-à-vis -vis de, de vos parents... Ou, euh, ou, pour certains ou certaines, il y a ce côté de parenter vos parents, par exemple, euh, ou d'être dans, ce, dans cet enjeu où vous devez gérer, ou que c'est une période cruciale pour vous, en tant que parent, euh, en termes de gestion de la vie, peut-être, de vos enfants, ou des choses comme ça. Donc bref, il y a une intensité particulière, vous êtes littéralement euh, un peu les stars aussi de, de cette période, parce que, on voit que ça vient toucher pour vous des, des axes euh, au niveau astrologique qui, qui sont très importants, et euh, cette euh, conjonction Jupiter-Uranus avec votre changement de rôle, vous qui gagnez en autorité, vous qui... Euh, changer de statut ou qui gagner aussi une certaine forme d'assurance avec une certaine forme d'expansion personnelle. C'est des choses qui vont être là vraiment les six premiers mois de l'année. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer pour vous, natifs du lion. Donc là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de tension qui est en train de se tisser, mine de rien, parce que rien n'est tout à fait binaire, hein, encore une fois, je le répète. On voit quand même qu'il y a une tension entre ces enjeux pour vous de... Euh, travail, de bien-être mental, physique et peut-être de toutes les choses là euh, en termes d'organisation à gérer, de services et de se rendre utile, il y a plusieurs thématiques qui peuvent vous mettre un peu en tension euh, c'est clairement déjà d'une part le fait qu'il y a une sorte de changement de cap, qu'il y a une redirection et ça ça peut prendre plusieurs formes ça veut dire que pour certains natifs euh, du Lyon, il y aura peut-être plus de déplacements qui vont pas vous faciliter la tâche en termes de bien-être physique mental moral dans le sens je suis un peu fatigué là enfin je suis peut-être déjà pas mal actif et en plus de ça j'ai des déplacements ça bouge euh, voilà je suis dans une un moment où voilà, je suis toujours hyper sollicitée et euh, je suis invitée à changer d'environnement ou à bouger continuellement, donc ça peut m'accabler un petit peu plus dans ce côté euh, équilibre que j'ai du mal à trouver, c'est comme si vos repères étaient en train de changer, et puis pour d'autres, il peut y avoir ce côté des projets, euh, des projets intellectuels, des projets de communication, euh, des projets pour gagner en légitimité, qui sont en train de se jouer et qui, pareil, vous mettent un petit peu dans cette étape de wow, « waouh, je suis en train de me rediriger » dans le sens où je suis en train de gagner en légitimité, en expertise, en savoir-faire. Il y a aussi pour certains natifs du lion ce côté autour de vos études, autour de vos apprentissages, où vous êtes vraiment dans un, dans un moment peut-être un peu crucial autour de justement comment est-ce que vous, vous êtes en train de gagner un, un sacré élan au niveau professionnel mais il y a des tensions il y a des tensions est-ce qu'il y a des choses aussi autour voilà de déplacements vis-à-vis de vos parents ou autour du chemin que vous prenez vis-à-vis -vis de certaines autorités ou une légitimité que vous gagnez euh, qui ne va pas forcément convenir est-ce qu'il y a des c'est comme s'il y avait voilà cette espèce de tension autour de d'une façon dont vous vous imposez et en même temps d'autres choses à gérer autour de votre chemin, autour de vos études, autour de vos apprentissages, autour de ce changement de repère ou d'horizon qui est en cours, qui vient aussi un petit peu vous mettre dans un état où « ok, il y a encore ça en plus en ce moment », et euh, j'ai aussi peut-être voilà un projet à défendre, euh, un chemin aussi à engager et euh, comment est-ce que je viens redéfinir cette place et redéfinir cette légitimité native du Lyon en profondeur. Donc on voit vraiment que ce début de janvier, il pose le décor de ce qui va continuer pour vous, natifs du lion, à être exploré sur les deux prochains mois. Surtout, là en fait, ce qui est euh, perceptible, c'est qu'on a un transit majeur, on a Pluton, qui rentre dans le signe du Verseau dès le, le 21 janvier, et ce transit, il a une influence énorme parce qu'on Déjà, c'est parce que cette planète reste environ deux décennies dans un signe, donc là, on voit que sous le prisme astrologique, on est sur un gros changement d'air, de mood au niveau collectif, au niveau global. On voit qu'il y a des prises de conscience au niveau collectif qui sont là, bien présentes. Mais on voit surtout aussi, à titre individuel pour vous, natif du lion, que c'est le rapport à l'autre qui va être mis en avant, car il rentre Pluton dans cet espace-là de transformation sur... Vos engagements, vos partenariats, la place de l'autre, le couple, comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de l'autre et comment aussi pour vous, vous êtes sur le point de redéfinir votre relation à l'autre et vos engagements en profondeur. Et on va voir justement que sur le mois de février, c'est clairement la thématique majeure parce que on voit que les planètes là qui étaient dans le signe du Capricorne vont toutes, entrer dans le signe du verso et que tout va se centrer pour vous sur ces enjeux de partenariat, d'engagement, de couple, de relation à l'autre en pleine mutation et, disons-le, qui vit une petite révolution.
0: J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal astrologique 2024 est d'ores et déjà Disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend
1: actuellement sur l'année en cours et celle à venir afin de savoir tous mes secrets dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement
0: de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres si elles t'intéressent en lien sous cet épisode. Alors, pour le mois de février,
1: ce qui se passe pour vous, natifs du Lion, comme on l'a vu, c'est que les planètes basculent dans le signe du verso. Et alors, pour vous, on voit que le Soleil, évidemment, est est dans le signe du verso, On voit que Mercure les rejoint le 5 février et y rencontre Pluton qui est déjà dans ce secteur-là. On voit aussi que Mars les retrouve le 13 février et on voit que Vénus les rejoint le 16 février. Donc en l'espace des deux premières semaines du mois de Mars, on voit tout un amas de planètes dans le signe du verso, mettant en avant le couple, le partenariat, l'engagement, la place de l'autre. On voit aussi que ça peut parler de contrat. Hein. Il y a des enjeux peut-être contractuels. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être officialisées, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan pro. Donc Gros point, sachant que c'est totalement cohérent avec ce qui s'est passé en janvier. Vu le côté leadership et la façon dont vous vous imposez, etc., là, il y a des choses, c'est comme si il y avait des choses à négocier, en fait, sur ce côté contractuel et sur la façon dont vous pouvez peut-être revoir ces engagements ou ces partenariats euh, en couple, et, euh, comme je disais, dans euh, le côté professionnel. Par contre, là, ce qui se passe, c'est que ces planètes en verso, elles vont se mettre en tension en carré au niveau de l'astrologie, avec encore une fois Jupiter et Uranus dans le signe du taureau. Donc on reste sur le même fil rouge et on va voir que c'est le fil rouge pour vous de cet hiver, c'est-à-dire comment est-ce que je gagne en autorité Comment est-ce que j'assume des responsabilités Comment est-ce que finalement c'est moi qui prends le lead Comment est-ce que j'ai besoin aussi de prendre en autonomie Et comment aussi je gère disons, mes ambitions, la façon dont moi j'ai envie de mener ma barque ou mon bateau, et la place des autres dans tout ça, mes relations dans tout ça. Et aussi, pour ne, ne pas oublier les thématiques qu'on a déjà abordées, par exemple, comment s'opèrent mes relations avec les figures d'autorité Sont-elles un peu tendues Et aussi, comment s'opèrent mes relations avec mes parents, avec ma parentalité, et aussi, euh, avec ces euh, rapports voilà filiaux. Donc on voit que là, il y a un vrai moment qui est en train de valoriser une forme de renouveau. Jupiter et Uranus dans le signe du taureau pour vous natif du lion c'est vraiment une redéfinition de votre rôle professionnel parental d'autorité pro ou perso et c'est surtout de l'innovation et beaucoup de changements et de l'instabilité depuis 2018 donc c'est comme si vous étiez depuis euh, déjà un, un moment et particulièrement depuis l'année dernière depuis 2022 alors là n'en parlons même pas même je vais être gentil je vais dire fin 2021 2022 vous êtes dans une sorte de révolution autour de votre conception de l'autorité, autour de votre rôle, autour de votre place en tant que parent, etc. C'est énorme. C'est comme si, d'un coup, vos référents étaient totalement en train de bouger, que vous vous rendiez compte qu'en fait, il y avait un système qui était en place et on ne pouvait plus vraiment fonctionner de la même manière. Et c'est pareil pour euh, les natifs du Lyon. C'est comme si, d'un coup, votre rapport à, vo à vos parents ou à vos figures d'autorité ou la façon dont vous voulez vous imposer au monde et euh, mener votre barque et entreprendre aussi, hein, parce qu'il y a vraiment une grosse dynamique entrepreneuriale, c'est totalement en train de changer. Mais vraiment, quoi c'est une révolution personnelle. C'est comme si vous vouliez vous affranchir. Et c'est comme si vous vouliez aussi sortir un peu des carcans ou d'un certain voilà, système qui était en place depuis un moment. Et il y a une vraie libération et en même temps, pas mal de déstabilisation, ça peut être pour certains ou certaines des, des tremblements de terre aussi un petit peu, c'est-à-dire, waouh, en fait, là, il y a tout qui est en train de bouger, et c'est comme si je devais me réinventer complètement sur, euh, disons, euh, des piliers dans ma vie. Donc là, on voit que ça remet ça en avant, pour vous natifs du Lyon sur le mois de février, et on voit que ça, ça tiraille là autour de comment est-ce que je dialogue, comment est-ce que je m'engage autour de ces enjeux pro-perso et sur ce fameux rôle qui euh, demande une sorte de réévaluation et surtout, et c'est là où c'est intéressant, on revient sur la même dynamique, une redirection, une nouvelle façon de communiquer, un changement de cap, une légitimité renouvelée ou une, une autre façon, en tout cas, d'ouvrir nos horizons sur ces thématiques. L'idée, c'est vraiment accepter de changer, natif du lion. C'est pas facile, vous êtes un signe fixe, vous aimez bien Restez aussi à votre place, cultivez le même aura ou la même présence ou la même façon de faire. Votre, votre, euh, votre force, c'est pas forcément ce côté ultra innovant, changer et faire des virages à 180 degrés. C'est la force d'autres signes, ce n'est pas forcément le vôtre. Et donc là, on voit par contre que c'est un véritable encouragement, c'est un euphémisme à le faire. Voilà, et qu'il y a peut-être pour certains natifs du lion, euh, franchement des contrats, qui euh, se rompent à ce moment-là, on peut le dire. Des pivots dans vos relations sentimentales, des pivots aussi dans vos relations intrafamiliales, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis -vis de vos parents euh, et aussi dans votre parentalité. Il y a vraiment un, un moment où vous êtes un peu face à ces questionnements, des questionnements qui sont là depuis la fin 2021, on l'a dit. Enfin, ça a commencé en 2018 et c'est crescendo. Euh, voilà, de, depuis 2021... Euh, on voit que là c'est comme si vous repreniez la thématique et je sais que vous savez de quoi je parle parce que je sais que cette thématique elle est présente, elle est répétitive et il y a des moments de pique euh, qui sont plus présents pour vous autour de ce pivot là et là on y est, on remet un peu euh, voilà, les cartes sur le tapis je ne suis pas sûre que l'expression le, soit ça mais vous m'avez comprise je pense que pour certains natifs du lion il peut y avoir des enjeux de ok est-ce qu'on saute dans la parentalité en tant que couple est-ce qu'on a envie d'être parent euh, Vous voyez, c'est comme si d'un coup, on, on était en train de revoir complètement, une, ça, ça peut tout à fait être une situation que vous vivez, mais ça peut aussi être une métaphore, c'est-à-dire, dans mon lien à l'autre, comment est-ce que je m'engage plus fort Comment est-ce que je prends plus de responsabilité aussi Comment est-ce que je suis invité à peut-être sortir de ma zone de confort et à vraiment innover et totalement changer la façon dont moi je me perçois et la façon dont je me relie à l'autre Et on voit que ça parle du couple, et on voit que ça parle de, de tous les liens, en fait, où vous avez envie de passer un cap, de passer un step, de gagner plus en responsabilité, et vraiment de pas contourner cet enjeu-là. Parce que vous avez un cap à passer, vous avez une redirection à vivre, et vous avez aussi de nouvelles expériences à explorer. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer, pour vous, natifs du Lyon, euh, sur ces enjeux en particulier. Donc, on voit que c'est omniprésent sur le mois de février qu'il y a des discussions, il y a des rapports, il y a des changements dans vos relations et euh, il y a une nouvelle façon d'interagir avec les autres, de... Voilà, de vous engager avec les autres et d'établir aussi peut-être, euh, je dirais, la, la note d'intention de la façon dont vous allez construire finalement euh, ensemble et euh, comment est-ce que vous allez mener votre bateau, euh, que ce soit dans vos rel relations et partenariats professionnels, mais aussi dans vos relations sentimentales, dans le sens où c'est peut-être le moment pour vous de vous renouveler. Alors, sur la fin du mois de février, on voit qu'il y a une triple conjonction du Soleil, Mercure et Saturne dès le, le 28 février. Alors, pour vous, natifs du Lion, ça vient mettre en avant déjà le transit de Saturne qui est présent depuis 2023 et qui vient parler d'une transformation. Voilà. <rire> Franchement, je... en fait, c'est drôle, quand je fais l'horoscope, je vois toutes les situations potentielles, parce que ça, ça marche comme ça, en fait, l'astrologie, en fonction de, de vos contextes, de là où vous en êtes, de votre âge, de, de tout un tas de choses. On voit que les thématiques de fond sont les mêmes, mais les circonstances et la façon dont ça va prendre forme, ça peut être tout à fait différent. On peut avoir autant des parents qui doivent apprendre à leurs enfants à quitter le nid, et c'est extrêmement dur, à des parents à enfin, des gens qui envisagent d'être parents euh, et du coup de changer de rôle. Encore une fois, vous voyez la, la situation autant professionnellement voilà, de vous affranchir de la volonté de vos parents euh, ou euh, de vous lancer à votre compte et d'être votre propre autorité et euh, voilà, de, de, de vous affranchir de tout euh, lien et de tout euh, engagement professionnel. Ça peut prendre tout un tas de formes différentes, mais là, ce qu'on voit avec cette... Euh, pourquoi est-ce que je reviens là-dessus et je repars sur le Soleil-Mercure-Saturne, c'est qu'il y a une transformation il y a une sorte de deuil, une renaissance, une naissance. Il y a quelque chose dans les tréfonds de vous, autour de votre gestion émotionnelle et de votre gestion financière et matérielle qui est totalement en train de changer, en fait. Et c'est un peu, il y a un état et il y a un autre état. Et en fait, on est prêt à se transformer profondément inside out, comme diraient les, les Anglais. Donc, il y a quelque chose vraiment d'entier là-dedans et d'insécurisant. Et aussi qui peut profondément vous euh, vous déstabiliser. C'est pas rien là ce qui se passe, c'est comment j'accepte d'accueillir le changement dans ma vie, euh, vraiment et comment est-ce que je relativise aussi, comment est-ce que je sais que voilà il y a une nouvelle place qui m'attend, il y a une nouvelle façon dont je peux me déployer, me développer, même si j'ai l'impression peut-être que je prends un risque ou même si je sens aussi que je lâche certaines choses dans le processus et que je dois lâcher prise et c'est ça aussi Saturne dans cet espace pour vous et à ce côté en fait il y a des choses qui ne sont plus et qui ne seront plus et ça c'est pas facile à accepter c'est de dire en fait pour passer à cet autre rôle ou à cet autre état ou voilà il y a des choses que je dois laisser derrière moi il y a des choses que je suis prêt et prête à ne plus forcément vivre de la même manière et c'est pas évident c'est même un petit peu flippant pour certains ou certaines d'entre vous. Il ne faut pas se mettre la rate au courbouillon, ce n'est pas dramatique. Ce n'est vraiment euh, pas quelque chose de l'ordre forcément euh, de, de, de situations qui sont difficiles. C'est juste de dire, voilà, le changement, il est entier là, il est entier. Donc euh, les choses ne pourront plus tout à fait être les mêmes. Et euh, on voit que c'est un processus. Hein. Saturne est entré en 2023, il est là en, en 2024, il est là en 2025. Ce euh, C'est pas... Je, je vais vous continuer de vous parler de ça. C'est pas quelque chose qui est en train de d'être plié en deux minutes. Hein. C'est cette notion de transformation, de mutation, de dépouillement, de deuil, de renaissance, de dire « en fait, là, je suis en train de renoncer » ou « de comprendre qu'il y a certaines choses qui ne seront plus aujourd'hui » et que euh, dans ce changement de rôle ou de, dans ce changement euh, de posture, que ce soit avec mes parents ou avec mon rôle en tant que parent, ou dans mes euh, responsabilités professionnelles, vous êtes amené à totalement restructurer votre façon de fonctionner psychologiquement, mais aussi matériellement, financièrement, et qu'il y a des choses, vraiment, c'est comme si des fondations, je dirais, euh, profondes étaient en train d'être posées, d'être déconstruites et reconstruites. Donc, on, on est là-dedans, et cette saison du poisson, là qui commence, fin février, elle active ça, elle met ça en avant. Elle... elle vous remet ces thématiques qui sont là, en fait, au niveau de l'astrologie, elles sont là depuis 2023, mais c'est juste qu'il y a des moments où elles reviennent sur le tapis. Donc là, on y est, au mois de mars, parce que c'est la saison, c'est la saison du poisson, et au mois de mars, on voit qu'on arrive à l'apogée de ces questionnements, et de ces transitions, et de ces changements, parce qu'on voit que Vénus et Mars, qui sont restés dans le signe du verso, vont se mettre en carré à Uranus exact, le 3 et le 9 mars, que dans la foulée on a aussi une opposition soleil Lilith, et qu'on a une conjonction chiron nord Donc en fait on voit que c'est une première quinzaine du mois de mars qui est ultra chargée, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on voit aussi que c'est un peu voilà le, la cerise sur le gâteau de toute cette progression qui s'est passée en janvier, en février, etc. Et que c'est comme s'il y avait, je dirais... Euh, des choses très concrètes ou euh, une matérialisation euh, très, euh, très tangible de toutes ces réflexions. Là, ce qui, ce qui est tout de suite perceptible, c'est que l'opposition sur les élites, c'est vraiment ces prises de conscience autour de ces mutations, de ces transformations, autour de votre gestion financière, euh, voilà, matérielle, émotionnelle, et le fait que oui, la restructuration elle est nécessaire et qu'il y a peut-être le fait de vraiment acter euh, quelque chose à ce niveau-là. On voit aussi que le carré Mars-Uranus, ça vient vraiment adresser pour vous une redirection sur votre socle et on voit clairement qu'il y a des enjeux qui parlent de socle familial, de socle, euh, lieu de vie, maison, foyer. On voit que vous êtes sur un sacré pivot natif du lion qui parle, en fait, encore une fois, des responsabilités que vous prenez autour des choses que vous construisez et le chemin nouveau que vous voulez prendre et comment ça peut être tout à fait symbolique sur ce en quoi vous croyez en fait autour de ce que vous voulez construire et comment vous le défendez dans votre vie pro mais aussi dans votre vie perso vis-à-vis -vis de vos parents, la parentalité etc. et de dire en fait maintenant aujourd'hui c'est ça que je veux bâtir et maintenant on va aller dans cette direction où on va même carrément déménager pour certains natifs du Lyon ou en tout cas euh, on est amené à, à, à voir qu'on prend un nouveau chemin littéralement, dans ces relations intrafamiliales, dans ces liens et comment est-ce qu'on s'engage. Il peut y avoir aussi la notion d'officialiser quelque chose de majeur. Pour certains, c'est peut-être l'achat d'une maison. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de vivre ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment le fait aussi d'assumer que vous, votre légitimité, ne se construit peut-être pas selon les normes familiales. Ça peut prendre tellement de, de formes, mais on voit vraiment ce côté, Ok, on se dirige par là, on y va, et on s'extrait aussi peut-être de, de référents ou euh, d'un certain euh, voilà, foyer euh, initial ou d'une certaine façon dont on a construit les choses. Et maintenant, on apporte aussi un peu notre pierre à l'édifice où nous, on assume aussi de prendre une certaine posture différente. Euh, il peut y avoir voilà, des, des, des façons, des choses à négocier au niveau du foyer de la maison et du lieu de vie. Enfin, ça, ça prend de nombreuses formes. En tout cas, on voit vraiment que c'est des mutations euh, je dirais euh, qui parle du squelette de votre vie, de, de, de cette colonne vertébrale, euh, de ce qui vous construit et comment aussi vous vous affranchissez ou aujourd'hui vous prenez les manettes. Et il y a quelque chose de, de vraiment pouvoirant en fait aussi là dedans, de très empouvoirant euh, et de très libérateur, même si encore une fois il peut y avoir ce côté insécurisant. La conjonction chiron ne nord elle se passe en bélier, et c'est vraiment l'amplification de ce nouveau chemin que j'ai déjà évoqué, cette quête de légitimité, ces nouveaux apprentissages, ces études, pour certains, certaines, ce changement d'environnement, ce déménagement, partir ailleurs, ces déplacements, le fait de vraiment dire, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai envie de m'établir, en prenant cette direction, et en aussi en défendant ce message, hein, pour certains natifs du, du Lyon, il y a vraiment ce côté mon message, euh, ce en quoi je crois mes idéaux, mes idéaux enfin il y a vraiment aussi mes croyances et, et en fait moi j'ai cette vision voilà pour moi c'est un peu euh, c'est un peu omnipotent là mais vous voyez ce que je veux dire et en fait on voit qu'il y a tous ces enjeux qui, qui prennent une une ampleur particulière sur la première quinzaine et euh, de mars hein, évidemment et euh, on a une nouvelle lune dans la foulée le 10 le 10 mars euh, dans le signe des poissons qui marque ce renouveau autour de ces, cette gestion émotionnelle financière, euh, autour de euh, comment est-ce que vous vous transformez de l'intérieur psychologiquement et de vraiment assumer en fait la mutation. Euh, on voit que c'est très clair là sur le, le début du mois de mars. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que on est toujours sur la saison du poisson, donc c'est pour ça que cette nouvelle lune, elle vient faire culminer hein, toutes ces thématiques et là, on va basculer tranquillement euh, avec les planètes qui vont Allez dans le signe du bélier, un signe ami, pour vous, natif du lion, le signe du bélier, c'est un signe de feu, et qui met encore, c'est pour ça, en fait, on voit que ça appuie, ça appuie, ça, ça montre ce chemin-là, on voit que il y a cette dimension de redirection, de changement de cap, de déplacement, d'environnement différent, de, de, de voir aussi peut-être des projets de communication, de groupes, de gagnant en légitimité. Pour certains natifs des, des lions, ça pourrait même parler de... Je parle beaucoup de déplacement, etc., mais ça peut parler aussi de lien avec l'international, si vous avez des carrières exceptionnelles. Il y a aussi des, euh, des enjeux autour d'officialisation, de gestion euh, légale. Il peut y avoir ce côté très euh, administratif qui ressort aussi durant cette période, c'est le fait de vraiment euh, assumer. Voilà certaines choses et de les verbaliser, de, de les dire au effort. Il y a quelque chose de l'ordre de je fais passer mon message et souvent, sous le prisme astrologique, vu que ça vient vraiment établir tout un tas de, de panels, de possibilités, de, de thématiques interconnectées qui. En fait, euh, en dehors de l'astrologie, ne ferait pas forcément sens, mais au sous prisme astrologique, c'est totalement cohérent. Il y a ce côté aussi, voilà, très légal, très officialisation, euh, des choses à renégocier. Euh, peut-être, encore une fois, il y a ce côté, un contrat qui se signe, littéralement, aussi durant ce mois de mars. Hein. Il y a peut-être quelque chose de... Euh, voilà, aujourd'hui, euh, on, on, on officialise ce projet, ce projet de communication, ce projet de, de gestion, ce projet de construction, ou que sais-je. Il peut y avoir ce côté très présent, là, durant ce mois de mars. Hein, ou l'officialisation d'un départ, la décision de partir ailleurs, la décision, voilà. Il y a vraiment, ou d'apprentissage, de formation, il y a quelque chose, il y a un postulat, en fait, qui est en train de se poser pour vous, euh, au mois de mars. Natif des Lyons. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette progression entre ce mois de janvier et ce mois de février où on est dans ce tiraillement, on est dans la réflexion, on est dans ce changement qui s'invite, on est peut-être aussi euh, dans cet euh, espace où on est euh, un peu écartelé, où on ne sait pas trop comment nous positionner aussi. Hein. Il y a un truc qui peut être un peu plus difficile dans cette transformation sur le mois de février. Mais on voit qu'au mois de mars, c'est comme si, je pense qu'il y a des décisions qui étaient actées et, et parfois, bon gré, malgré ou parfois euh, aussi, euh, à contre, hein. Il faut assumer aussi, je pense, une part un peu litigieuse aussi pour les natifs des Lyons sur ce mois de mars. C'est comme s'il pouvait y avoir des, des accords quand même hein, et des conflits, notamment avec les figures d'autorité, avec les parents, dans notre parentalité, dans les liens, dans les contrats, de dire en fait, aujourd'hui, moi, je rends mon contrat, aujourd'hui, j'ai envie de signer un autre contrat, ou on, on, voilà, je suis en train de faire des changements sur les personnes avec qui je m'engage, sur le couple aussi. Est-ce qu'il y a des enjeux pour certains natifs du Lyons autour de cette parentalité Est-ce qu'il y en a un qui veut être parent, pas l'autre enfin, Vous voyez ce que je veux dire on, on est vraiment vraiment sur comment est-ce que toi tu t'engages, comment est-ce que toi tu veux construire, comment est-ce que toi tu veux te positionner, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec ça, oui ou non, et il y a aussi des chances qu'il y ait euh, des, des, euh, des conflits autour de ce positionnement et que il n'y ait pas un accord parfait autour de ce positionnement. Ou autour des transformations que vous voulez mener ensemble, et des responsabilités aussi que, ensemble, vous voulez vous accorder ou mener. Et ça, je parle autant en pro ou en perso. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose pour vous, natif d'union, où finalement, vous n'êtes pas euh, encouragé à attendre une autorisation. Il y a quelque chose de, en fait, si tu veux être ce que tu veux, si tu, désolé pour cette phrase très bancale, mais si tu veux rayonner de la manière dont toi, tu sens que tu as besoin de prendre ta place, ça perd l'hypopète. c'est vraiment encore une autre phrase bancale, mais vous me comprenez, fais-le, voilà. En gros, fais ce que toi, tu sens que tu dois faire, ou prends la place que toi, tu dois prendre. Voilà, c'est assume ce que toi, tu sens que tu dois assumer. Prends ces responsabilités comme toi, tu as besoin de les prendre. On voit que les choix que vous faites pour vous, qui vont satisfaire vos attentes, et la place que vous voulez prendre, ne vont pas forcément aller dans le sens de tout le monde. Et c'est ok. C'est ok. Ça fait partie. Ça fait partie du processus. On n'est pas là pour euh, prendre notre place, ou exister, ou rayonner, ou suivre aussi nos passions, nos instincts, nos valeurs. Ça va pas forcément être en accord avec tout le monde. Ça fait partie du processus. Et... Ça fait partie aussi de ce qui encourage nos convictions personnelles, qui encourage nos, nos valeurs aussi. Voilà. Et on ne peut pas être dans, dans l'accord euh, voilà, parfait, tacite, avec toutes les personnes qui composent notre vie, que ce soit dans notre couple ou dans nos euh, relations euh, intrafamiliales. Voilà, donc pour certains ou certaines, il y a aussi ce challenge de prendre posture et, et parfois c'est dans un conflit qui peut être euh, tout à fait euh, direct. Et puis d'autres, des fois, c'est juste dans le challenge et le défi qui est posé autour de ça euh, dans le contexte dans lequel vous êtes où vous vous sentez peut-être, euh, voilà, acculé de, de nombreuses euh, responsabilités. Donc là, vous l'avez compris, on va passer sur la période de l'équinoxe, on va passer sur une phase qui va finalement euh, vous mettre en marche vers ce nouveau chemin. Hein, on voit vraiment qu'il y a la notion de départ, qu'il y a la notion de, de mouvement qui, euh, qui se met en place sur la fin du mois de mars et sur le mois d'avril. Il faut savoir aussi que là, on va rentrer dans une saison euh, au printemps où il y a des éclipses, hein, presque quasiment instantanément. Hein. Les premières éclipses commencent le 25 mars. Donc on est sur un mois hyper hyper important du début à la fin voilà il commence avec cette première quinzaine où tout est en train de bouger et on voit qu'il se finit sur une éclipse donc on, on commence à être sur euh, une accélération majeure et je vais pas vous parler de voilà de la saison de l'équinoxe du printemps je vais garder sous le coude je vais pas vous spoiler ce qui va se passer parce que on se retrouve à ce moment là on se retrouve d'ici euh, la fin euh, la fin du mois de mars où euh, le prochain épisode sortira mais en tout cas, vous êtes sur une période majeure et il euh, y a plein de choses qui peuvent s'opérer. Gardez en tête que sur le mois de février et sur le mois de mars il y a aussi des choses inattendues qui peuvent s'opérer, c'est vraiment le principe uranien il peut y avoir des réactions inattendues aussi dans vos relations dans vos liens il peut y avoir ce côté surprise, surprenant, c'est le principe uranien, c'est souvent des révolutions qui sont menées dans nos vies avec certains à parfois, ou certains, certains éclats, c'est vraiment le principe uranien, mais il y a aussi avec le principe uranien une grande créativité, une grande créativité, l'opportunité de réfléchir les choses de manière radicalement différente, euh, de les imaginer tout à fait autrement, de se réinventer aussi complètement, même si c'est insécurisant. Et on voit à quel point euh, cette dynamique est omniprésente dans euh, la dynamique de euh, ces deux mois en particulier. Il faut savoir qu'au niveau collectif, ce sera aussi une période qui sera probablement chargée, qui sera probablement plus tendue qu'à l'accoutumée au niveau de tension ou voilà, ou quoi que ce soit, donc on voit que c'est toute une atmosphère qui est euh, mise en place en ce moment, durant cette période hivernale, et surtout sur ce dernier mois-là, euh, qui nous mène vers la saison printanière et l'équinoxe du printemps. Cet horoscope, il est terminé, maintenant vous vous en doutez, vous avez les grandes clés de, des enjeux qui vous attendent, natifs et natifs du Lyon, sur euh, la saison hivernale. J'espère que vous vous êtes... Peut-être reconnu, ou en tout cas que cet horoscope va vous accompagner et vous aider peut-être à mieux comprendre les enjeux qui s'opèrent pour vous sur la saison. En attendant, si vous avez aimé cet horoscope, si vous aimez aussi ces horoscopes, si c'est la la première fois que vous l'écoutez et que vous soutenez essayez si vous ne l'avez pas déjà fait de noter ce podcast de commenter l'épisode pareil c'est très important de peut-être le liker sur les plateformes comme youtube spotify deezer enfin peu importe là où vous l'écoutez et de le commenter aussi en conséquence là où vous pouvez également sachez aussi que vous pouvez me trouver sur les réseaux je suis partout je suis sur Instagram, je suis sur Trade, euh, voilà, je suis euh, sur les, les, toutes les plateformes un peu basico-basiques, mais je suis surtout active sur Instagram, donc euh, vous pouvez me trouver sur l'art de l'astrologie, tout simplement. C'est le nom du podcast et c'est aussi le nom de mes réseaux. En attendant... Je vous remercie beaucoup pour votre loyauté, pour votre écoute, pour ce podcast qui gagne toujours plus d'auditeurs et d'auditrices parce que vous le partagez, vous le diffusez autour de vous, donc si vous pouvez continuer à le faire, ce serait absolument formidable. Je vous remercie pour toute l'attention, les petits mots et la gentillesse dont vous faites preuve et vos retours. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année un bon début 2024 et n'oubliez pas qu'il y a des épisodes dédiés sur l'année 2024 signe par signe et sur les grands transits de l'année 2024 qui arrivent bientôt, je vous dis à très vite du coup, bye bye Pour les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires, juste avant de commencer les analyses de cette saison hivernale, je voulais juste te préciser que toutes les choses que je vais évoquer ne sont que des potentiels et des possibilités et tu es le seul ou la seule à pouvoir déterminer dans quelle direction tu veux aller. Pour bien comprendre ce qui se passe sur la saison hivernale, on va juste faire un point sur ce qui s'est passé au mois de décembre pour vous natifs et natives du Sagittaire. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu une rétrograde de Mercure dans le signe du Capricorne et du Sagittaire qui va fortement mettre en place ce qui va être évoqué sur toute la saison qui s'en vient. Là, on a eu une rétrograde qui s'est opérée dans le signe du Capricorne pour vous, qui met en avant vos finances, votre vie matérielle, votre gestion financière, comment est-ce que vous gérez la fougère sur les enjeux, voilà de votre sécurité, hein, littéralement, tangible. On voit aussi que ça parle de votre estime personnelle, de votre mojo, de votre état physique. Hein. Comment est-ce que vous vous sentez aussi en sécurité dans votre corps, le côté bien-être, hein, de manière très, très palpable. Et on voit qu'il y a peut-être des remises en question sur ce sujet-là, pour vous, natifs et natifs de la Vierge, sur « Ok, sur cette fin d'année, je ne me sens peut-être pas ultra bien », ou vraiment de manière optimale là dans mes baskets. Et j'ai l'impression aussi peut-être euh, que je vais devoir revoir ma façon de gérer mes finances ou que peut-être au niveau financier, il y a des choses qui méritent d'être évaluées et revues littéralement. Et en fait, ensuite, on voit que ça bascule dès le 23 euh, décembre dans le signe du Sagittaire, donc dans votre signe, et que la rétrograde sera directe le 2 janvier. Donc on voit que à Noël... Et que sur le début d'année, hein, sur le nouvel an, vous êtes dans des considérations au niveau de, je le répète, ce côté bien-être physique, mais de manière très tangible, mais aussi au niveau identitaire sur votre posture, sur comment est-ce que vous vous présentez, sur votre image il y a un côté, je pense que pour certains natifs du sagittaire, sur le côté physique, euh, le côté est-ce que je fais assez de sport, est-ce que je me sens bien dans mon corps, il y a quelque chose de très très corporel qui est euh, en, voilà, en exergue là sur euh, cette fin d'année et puis avec euh, les fêtes et tout, vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus, je dirais, euh, alourdi. Je pense que certains autres signes euh, probablement, pour certains ou certaines, il y aura ce côté. Je me sens pas forcément euh, trop trop bien, euh, j'ai l'impression qu'il faut que je, je fasse quelques changements sur euh, ma, ma santé physique. Hein. Et puis euh, pour d'autres, il y a aussi ce côté, comment est-ce que je réévalue euh, mon positionnement, mon image, euh, mon identité J'ai besoin de me revaloriser, j'ai besoin de sentir que euh, on me reconnaît. Voilà, et euh, en conséquence, on voit qu'il y a des enjeux liés à vos finances, quoi, littéralement, on voit à quel point c'est important pour vous, et on voit à quel point vous avez besoin de prendre soin de vous durant cette étape, et de, je dirais, euh, reconnecter à votre valeur, et... Euh il y a vraiment le côté euh, l'oréal, parce que je le vaux bien. Ceci n'est pas un placement de produit, ne vous inquiétez pas, c'est juste la culture populaire. Donc voilà, il y a un côté très présent euh, de cet acabit, pour vous natif du sagittaire, et ça peut mener un lot de reconsidérations, mais c'est aussi pour vous le moyen peut-être de créer des comportements différents autour de vos finances, mais aussi autour de votre approche à votre bien-être physique, voilà, et euh, à votre état euh, sur le plan de euh, comment est-ce que je me sens euh, voilà, dans mes pompes en ce moment. Donc on commence avec tous ces questionnements et quand Mercure redevient direct euh, dans le signe du Sagittaire le 2 janvier, on voit que le soleil est déjà aussi dans le signe du Capricorne parce qu'on est dans la saison du Capricorne et que le 4 janvier on a Mars qui l'y rejoint euh, et le 14 on a Mercure. Donc là on voit qu'on a un amas de planètes, on a un stélium de planètes au niveau de l'astrologie, ça s'appelle comme ça dans le signe du Capricorne pour vous, néatif du Sagittaire et on voit qu'on reste sur les thématiques. De, de ce mois de décembre C'est quoi Comment est-ce que je gagne mon argent Comment est-ce que je, je me mobilise pour gagner plus d'argent Comment est-ce que je me mobilise pour créer une meilleure sécurité financière Mais aussi mentale. Comment est-ce que j'ai le mojo Comment est-ce que je, je crée en fait un bien-être très tangible voilà, il y a vraiment une volonté pour vous de matérialiser vos besoins. Et il y a ces, ces, cet engagement vis-à-vis -vis de vos besoins. Et de vos besoins très, très matériels, je le répète, très tangibles, très concrets. Hein, il y a un côté même un peu hédoniste, là, pour vous natifs du, euh, du Sagittaire. Et Mars, dans ce signe du Capricorne, il est super exalté. Donc là, on voit que vous êtes dans des idées aussi euh, plus entreprenantes autour de votre façon de gagner financièrement votre vie. Comment est-ce que vous pourrez euh, mettre en place des choses de manière très, euh, très active pour gagner plus, pour gérer mieux vos investissements, pour aussi revoir euh, la façon dont on vous rémunère. Donc il y a aussi ce côté très proactif de « en fait, maintenant, je vaux ça, je demande ça, c'est ça que je veux, etc. » C'est très présent et on voit qu'il y a aussi avant tout, euh, dans le fond pour vous, le moyen d'atteindre vos désirs, le moyen de vous épanouir. En fait, on voit que vous cherchez vraiment à retrouver un sentiment de bonheur, de joie, d'épanouissement. On voit que pour vous, c'est hyper important en fait et que ça passe évidemment par vos finances. Ça passe par ce côté « je me sens revalorisé, mais c'est ça que vous mettez en place. C'est vraiment cette impulsion de fond de dire « ok, maintenant on y va et on met en place des choses qui vont venir supporter notre, notre bonheur de manière générale ». Il faut savoir que ces planètes, elles vont être en trigone à Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du taureau. Et donc pour vous, c'est extrêmement, euh, je pense, positif dans le sens où il y a un enjeu autour de votre travail, de votre style de vie, autour de euh, la façon dont vous servez les autres, dont vous vous rendez utile, votre fonction. Et on voit qu'il y a quelque chose de très bah, fin, axé sur le, votre job, quoi, littéralement. Et on voit aussi qu'il y a quelque chose qui vient parler de votre état physique, mental, moral. Donc là, c'est comme si vous étiez vraiment mobilisé sur ces deux fronts. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis mieux rémunéré dans mon travail Comment est-ce que je gagne plus Ou comment j'initie des idées et j'initie des, euh, des objectifs financiers au sein de mon travail Et d'un autre côté, on voit qu'il y a aussi ce côté, je me mobilise pour mon bien-être physique. Peut-être que je me remets au, au sport, peut-être que je voilà, j'essaie de créer un équilibre. Euh, autour de, de ce, cet état physique et moral qui viendra me soutenir. Et il y a une vraie avancée. Et je pense qu'il y a aussi le fait pour vous de vous réempouvoirer autour de votre sécurité, que ce soit sur cet état de santé et de bien-être, ou que ce soit sur cet état financier et matériel. Donc, il y a quelque chose de très proactif. C'est « on y va ». Et on voit que vous commencez l'année 2024 avec ce, ce mojo-là, hein, avec cette, cette patate. Quoi. Il y a vraiment ce côté « on y va ». Et on fonce et on se mobilise. Donc euh, c'est présent là pour vous sur euh, cette, euh, ces premières semaines hein, qui euh, démarrent sur les chapeaux de roue. Hein. Il faut savoir que ce lien finance, bien-être, travail, etc. c'est euh, plein d'opportunités. C'est un vrai, un vrai terreau pour vous de possibilités qui sont gratifiantes. En même temps, qu'est-ce qui se passe On a quand même un point de tension. Et oui, c'est toujours un peu la même chose. Là, pour vous, le point de tension, ça va être votre vie sentimentale, ça va être la place de l'amour dans votre vie. Ça va être, euh, encore une fois, cette notion de comment est-ce que je peux vraiment être heureux, heureuse, comment est-ce que je peux vraiment m'épanouir, etc. Et on voit que c'est clairement l'objectif de tout ce que vous mettez en place, mais on voit que c'est là où est le point de frustration aussi. C'est vraiment, je dirais, votre objectif ultime, mais on voit qu'il n'est peut-être pas complètement, je dirais, acquis. Donc on voit que c'est au long cours ce que vous souhaitez mettre en place et on voit que c'est tout un processus d'ailleurs qui est là toute l'année 2024 et même une partie de l'année 2025 et qui a commencé aussi en 2023, c'est-à-dire vous, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de retrouver vraiment une joie de vivre, votre bonheur, de... de vous libérez aussi autour de ce que vous avez apporté, vos talents et votre vie amoureuse aussi qui vous occupe. Hein. On voit qu'il y a tout un enjeu autour de votre vie amoureuse où vous avez envie de créer du renouveau. Pour ceux et celles qui sont célibataires, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un. Pour les autres, pour ceux et celles qui sont déjà euh, en couple, il y a peut-être des grands changements dans votre couple. Soit vous avez envie peut-être de d'être parent... Soit vous passez un step dans votre couple, dans le sens on a peut-être envie d'avoir un enfant, de ce genre de choses. Soit euh, il y a littéralement ce côté en fait, je me sens plus vraiment heureux, heureuse de là dans mon histoire. Et comment est-ce qu'on on essaie de rétablir cette joie et ce bonheur dans notre euh, relation Donc on voit qu'il y a un, quand même un gros pivot pour vous, natif du Sagittaire. Et donc là, on est typiquement dans cette thématique. On est dans cette thématique parce qu'on voit que la façon dont vous voulez vous réempouvoirer autour de votre sécurité matérielle et physique et le bien-être qui s'ensuit, on voit qu'elle est corrélée à ce point de tension qui parle d'enfants, qui parle de couple, qui parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'expression, de la façon dont vous pouvez mettre euh, vraiment vos talents en avant. Et on voit aussi, c'est surtout votre définition du bonheur. Donc en fonction des natifs du Sagittaire, votre définition du bonheur, ce sera trouver quelqu'un, euh, vraiment vous exprimer dans votre travail et vous épanouir. Pour d'autres, ce sera avoir un enfant, ce sera euh, voilà, vous m'avez compris. Et donc en fait, on voit quand même que il y a ce point de tension autour de tout ce que vous mettez en place et cette sécurité et en même temps ce, le fait d'atteindre ces objectifs de bonheur, peu importe la forme que ça prend pour vous, natif du sagittaire. Donc il y a vraiment quelque chose de voilà, qui vous travaille, ça vous travaille et c'est pas forcément évident et il peut y avoir des points de frustration aussi sur ces thématiques. Donc c'est pas tout blanc, tout noir, c'est toujours plein de nuances. Ça veut dire que autant vous arrivez à mettre en place plein de choses sur le plan de cette sécurité physique euh, et matérielle et, matériel, et qu'il y a des choses assez stimulantes qui peuvent s'opérer sur le sujet et même très innovantes, vous avez l'impression de progresser ou vous avez l'impression d'avancer et tout ça. Autant, à certains endroits, il voilà, y a encore cette frustration là, sur cette définition du bonheur et de dire « voilà, en fait c'est peut-être ça qui me motive, mais en même temps, c'est comme si je pas non plus l'impression de, de le toucher du doigt complètement non plus, ces objectifs autour de la place de l'amour, autour de votre expression créative, des enfants, des, des, de trouver quelqu'un, etc. » ou de, de redécouvrir l'amour autrement, vous m'avez compris. Donc, on voit qu'il y, y a vraiment ce point-là, comme ça, euh, où ça, où ça gratte, voilà où ça vous, ça vous démange un petit peu, et on est sur ces enjeux, clairement, sur le mois de janvier. Là, ce qui va ressortir aussi, c'est que sur la fin de euh, ce mois de janvier, on a Pluton qui bascule dans le signe du Verseau le 21. Et là, il y a vraiment cette mutation, donc déjà Pluton, juste pour faire un petit point pour vous euh, et euh, de manière pédagogique, Pluton c'est une planète qui reste environ deux décennies dans un signe, donc c'est pas des transits qui sont hyper euh, palpables ou super concrets d'emblée, on pourrait pas dire euh, d'un point de vue astrologique que Waouh, ça fait une différence majeure d'un coup, mais Pluton, c'est surtout une planète qui parle de transformation, de prise de conscience intérieure, d'un nouvel état d'esprit autour de la thématique qu'elle vient mettre en avant, et pour vous, elle sort du signe du Capricorne, et elle vient se mettre dans le signe du Verseau, enfin pour tout le monde, accessoirement, mais pour vous, ça va vraiment parler d'un changement d'état d'esprit, d'un changement autour de votre chemin, mais aussi de votre savoir-faire, de votre expertise, ça vient aussi changer votre entourage, la façon dont vous connectez avec les autres, ça vient aussi peut-être euh, pluton là dans les prochaines années, hein, ça va être un long processus, ça vient totalement réorienter votre façon de percevoir la vie, mais ça vient aussi surtout changer la façon dont vous, encore une fois il y a la notion d'expression qui est quand même omniprésente, vous vous exprimez, vous faites passer vos messages, vous faites euh, communication de vos savoir-faire, on a vraiment cette notion de transmission, de passation, d'apprentissage, de vous former, mais aussi de comment est-ce que vous réussissez à, à vraiment valoriser votre savoir, quoi. Voilà, donc c'est très présent. Et on voit que ça vient aussi totalement changer votre environnement, votre cercle amical, que ça vient probablement donner une toute autre approche des gens, des choses et de la façon dont vous interagissez avec, vu qu'il y a une grosse dimension d'échange. Finalement, c'est un petit peu comme si vous vous ouvriez sur le monde. Ce qui est intéressant, c'est que là, sur les euh, voilà, les dix dernières années et 15 dernières années, là, sur euh, le passage de Pluton dans le signe du Capricorne, votre point de focal natif du Sagittaire était sur votre sécurité, sécurité matérielle, votre emprise sur le monde, la dynamique tangible qu'on voit très bien apparaître au mois de janvier. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, au mois de janvier, c'était les derniers moments de Pluton en Capricorne et on avait toute cette emphase autour de votre sécurité matérielle, financière, etc., etc. Et là, on voit que, en même temps, les planètes basculent en, en verso, et on va le voir là, et en même temps, en même temps, Pluton aussi. Et donc, c'est comme si votre point de focal, c'est comme si vos transformations majeures dans votre vie, et puis pour vous, là où vous aviez besoin aussi d'évoluer euh, hein, tout simplement, ou en tout cas de bâtir des fondations intérieures beaucoup plus je dirais solides était en train de basculer d'un enjeu de sécurité matérielle et tangible à, pour vous, une notion de connexion, une notion de transmission. Il y a quelque chose de très social et de très sociable dans le signe du verso natif du sagittaire. Il y a quelque chose qui relie à une humanité et ça vous va su Super bien, ça vous va vraiment bien, on sent que ce transit de Pluton, il est en sextile à votre ascendant, à votre soleil, à votre lune, et c'est quelque chose qui va donner une transition, une transformation hyper gratifiante sur votre façon de vous aventurer dans le monde, et de partager dans le monde, et de communiquer au monde, donc pour moi c'est vraiment une belle dynamique qui est en train de s'opérer, c'est aussi un enjeu de mobilité, c'est un enjeu de curiosité qui est en train de s'épanouir pour vous, et on voit clairement que vous allez passer un cap, que vous allez aussi, dans le processus, clore un grand chapitre et que vous allez, je pense même, développer euh, voilà, des prises de conscience ou une spiritualité beaucoup plus déployée, développée, que vous allez expérimenter autour. Un besoin aussi d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Euh, un, un besoin pour vous, natif, là, du, du sagittaire, et en plus c'est votre dada ça, c'est d'apprendre, d'échanger, de discuter, de, 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 de rentrer en contact, de revoir un environnement ou peut-être de vraiment vous ouvrir sur d'autres possibilités, sur un chemin aussi qui est en train de changer. Et on voit que finalement, c'est ça qui est magique là, avec cette, euh, ce, ce début d'année 2024, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a comme un... voilà. C'est comme si d'un coup, vous regardiez dans un sens depuis un moment et que pouf, vous regardez dans un autre et que maintenant, c'est comme si vous aviez aussi eu votre lot de mutations et de transformation sur votre transformation euh, personnelle et euh, autour de cette sécurité matérielle, financière, mais aussi sur votre façon de vous sécuriser même physiquement, hein, de manière tangible, et que là, maintenant, vous vous dites, ok, ça, on a fait un peu le tour, on a vu, là, sur plus d'une décennie, euh, même quasiment deux décennies, comment est-ce qu'on a approfondi ces thématiques, maintenant, on est prêt et prête à aller s'aventurer, un peu au-delà, justement, de ce périmètre de sécurité. On a envie de rentrer en contact, on a envie de développer d'autres environnements, un message différent. On a envie de créer du lien et on a envie de partager des choses, notre histoire. De voilà, Il y a tout un, un enjeu comme ça qui est en train de changer. Et je pense qu'au niveau de votre état d'esprit, c'est surtout aussi au niveau de vos croyances que beaucoup de choses sont sur le point de changer. Ce n'est pas, encore une fois, très palpable, même si, comme vous allez le voir, on aura probablement euh, des... Euh, là, sur le mois de février, des indices sur comment ça va prendre sens pour vous sur les prochaines années et comment euh, vous allez, à mon avis, vivre une belle révolution autour de votre communication, autour de vos apprentissages, autour aussi de ce que vous êtes capable de transmettre, de véhiculer, et aussi autour de votre ouverture sur le monde et d'un changement dans votre environnement.
0: J'interromps brièvement cet horoscope pour te dire que le journal Astrologique 2024 est d'ores et déjà disponible. Tu vas pouvoir avoir un compte-rendu complet des grands transits de l'année et des analyses signe par signe que je présente dans cet horoscope actuellement. Il y a aussi ma formation Odyssée qui va t'apprendre à analyser les transits, exactement ce que je fais dans cet horoscope pour mieux saisir ce qui t'attend actuellement sur l'année en cours et celles à venir afin de savoir tous mes secrets
1: dans la conception de ces horoscopes. Et enfin, il y a une toute nouvelle offre pour cette année 2024 appelée Perspective. C'est le regroupement
0: de toutes les dates clés et les moments les plus gratifiants de l'année 2024 pour lancer tes projets. Je te propose deux à trois dates par mois pour entreprendre ce qui te tient à cœur et pérenniser tes objectifs. Je te laisse découvrir ces offres, si elles t'intéressent, en lien sous cet épisode. Alors en soi, ce
1: n'est pas, comme je disais, un changement qui est majeur, mais la chose par contre qui va faire la différence pour vous, c'est que on a plusieurs planètes qui basculent également avec Pluton qui accompagne finalement Pluton dans le signe du Verseau. Il s'agit déjà du Soleil parce que c'est la saison du Verseau. On a aussi euh, Mercure qui rentre le 5 février. On a aussi Mars le 13 février. Et on a Vénus le 16 février. Donc on a, encore une fois, un amas, un stélium de planètes qui sont dans ce signe. Et là, pour vous, il n'y a pas à dire, natif du Sagittaire. Ça bouge. C'est incroyable. Là, c'est comme si vous étiez en pleine révolution en pleine transformation autour de votre message, autour de votre façon de communiquer, sur votre expertise, sur votre savoir-faire, sur votre façon de vous raconter aussi. Il y a quelque chose de cet acabit-là, c'est comment est-ce que je partage qui je suis, comment je prends la parole. Ça, c'est une sacrée révolution là qui est en train de s'opérer parce qu'on a toutes ces planètes qui sont là déjà sur voilà, la période d'un mois, mais on a aussi vraiment Pluton qui se met là. Et donc là, pour le coup, Pluton en soi qui bouge d'un signe à l'autre, je dirais que c'est pas euh, quelque chose qui, qui se serait ressenti euh, vraiment d'un point de vue astrologique, évidemment, de manière directe, bien que, évidemment, ce soit un transit fondamental, mais là, avec toutes ces planètes qui... Finalement, ce greffe à Pluton, on voit qu'il y a une transformation, Voilà, on voit que ça pèse, on voit que ça vient vraiment, vraiment valider une mutation qui fait la différence. Donc c'est intéressant parce que je vous parlais en profondeur un peu des thématiques de Pluton là, euh, dans votre thème natal, mais en fait, on, on voit que là, toutes ces planètes, elles viennent profondément amplifier euh, ses potentiels euh, et dès euh, son entrée, je pense que vous allez ressentir que vous passez un step et que vous passez un cap et que c'est un moment important où vous, peut-être, fermez un chapitre, en commencez un autre, vous vous redirigez et vous assumez aussi peut-être de... Euh, d'exister autrement ou de vous positionner aussi autrement dans votre communication, dans ce que vous avez envie de véhiculer et dans ce que vous croyez aussi, tout simplement. Par contre, évidemment, il va y avoir... Euh avec ces planètes dans le signe du Verseau, un espace de, de transition et de tension qui est peut-être un peu plus exacerbé. Et on voit que ça touche toujours le même point pour vous natifs, euh, là, du Sagittaire. C'est toujours ce travail, cette façon de travailler, ce bien-être physique, mental, votre santé. Comment est-ce que vous vous sentez au quotidien et comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous et comment aussi votre service est amené à se s'améliorer, à, à se raffiner Donc Là, on voit qu'il y a un enjeu pour vous, natif du Sagittaire, où vous êtes en pleine phase d'apprentissage, c'est assez exceptionnel. Toutes ces planètes en verso, elles vous invitent à innover autour de votre travail, elles vous invitent à innover autour de vos apprentissages, de la direction que vous prenez dans votre travail, dans votre service, et aussi comment est-ce que vous communiquez sur ce que vous faites Là, il y a un gros apprentissage hein, pour vous, natifs du sagittaire. C'est comme si votre voix VOIE, VOX était totalement en train de changer sur le point de vue du travail. Il y a un côté, ok, euh, comment est-ce que je verbalise Comment est-ce que je, je parle de ce que je fais Comment est-ce que je fais valoir mon expertise, mon savoir-faire Comment est-ce que je gagne aussi en légitimité sur ce, ce que je suis capable en fait de transmettre C'est hyper important pour vous. Et en fait, le carré, sous le prisme astrologique, c'est énormément de dynamisme, mais c'est aussi un défi, c'est aussi un challenge. Donc là, vous êtes challengé à innover sur votre message et vous avez aussi potentiellement envie de faire des gros changements. Vous avez aussi potentiellement envie de plus vous exprimer, vous avez envie d'oser plus, c'est comme s'il si y avait une envie de se libérer, de, de dire ok maintenant je sors des sentiers battus, en fait je change mes points de repère, j'arrête de rester un peu dans le même périmètre de sécurité comme on a vu en janvier, où finalement vous aviez une version de la sécurité qui est très bien, vous étiez en train de continuer à la pérenniser, mais là peut-être que vous avez compris qu'il fallait passer un step, qu'il y avait autre chose à faire, qu'il y avait peut-être un autre, euh, je dirais... Euh, un autre format à explorer ou un autre environnement à explorer pour votre travail. Il y a aussi des enjeux de mobilité aussi pour certains natifs du, euh, du sagittaire qui est en cours c'est-à-dire comment est-ce que euh, je change d'environnement dans mon travail ou comment je suis amené à bouger euh, assez régulièrement pour mon travail, est-ce que ça vient causer du stress à cet état physique, mental à votre bien-être général, c'est possible hein, c'est là où il y a un point de tension c'est que c'est comme si vous étiez dans une phase où vous étiez amené à vous suradapter continuellement, à changer ces points de repères, que ce soit d'un point de vue intellectuel dans votre savoir-faire ou de manière très littérale, c'est des choses qui peuvent vous mettre un peu la pression. On va pas se mentir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que vous avez autant super euh, envie peut-être et vous êtes peut-être proactif dans cette dynamique de changement, d'évolution, de progression et d'innover dans votre secteur d'activité ou dans ce que vous faites, mais en même temps ben, ça vous met un peu le stress. Hein? Et on voit que c'est une période, là, pour vous natifs du Sagittaire, où vous vous sentez un petit peu, genre, il y a un million de trucs à faire. Euh, comment est-ce que je vais gérer Comment est-ce que je vais être sur tous les fronts Et vous pouvez aussi vous sentir débordé. Donc, il y a à la fois un million d'idées, il y a à la fois un million d'envies, et il y a peut-être des réflexions nouvelles. À la fois, c'est comment est-ce que j'organise je... Je, ça, quoi C'est qu'est-ce qui se passe, là Genre ça, ça part dans tous les sens, et ça peut être un peu oppressant aussi. Et dans ce côté euh, professionnel de déplacement, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a un million de trucs à gérer, il y a plein de paramètres, et ça peut être un peu lourd aussi, pour moi, en termes de charge mentale, là, de devoir euh, m'adapter à un rythme euh, qui est très rapide. Et c'est là où on voit quand même que cette saison hivernale, c'est un vrai coup d'accélérateur. Ça veut dire que vous êtes ultra déter euh, en, en janvier, vous êtes vraiment dans ce côté on y va et on va euh, se mobiliser pour voilà, gagner plus d'argent, et et ça parce que j'ai besoin de construire ma, mon bonheur, de, de blablali, blablabla, tout ce que j'ai dit. Et en même temps, au mois de février, c'est d'un coup le virage un peu quand même. Euh, c'est un peu un euphémisme. En tout cas, il y a une petite révolution euh, autour de votre façon de vous orienter et comment est-ce que vous finalement vous montrez au monde aussi. Hein. Il y a un côté beaucoup plus, euh, ok, coucou, je suis là, vous rentrez en contact, vous allez euh, un peu faire du porte-à-porte -porte aussi, je pense. Vous allez rentrer en contact avec des gens. C'est aussi une période qui peut être très riche de rencontres, où vous pouvez aussi créer de nouvelles amitiés, vous pouvez créer de nouveaux réseaux, vous pouvez apprendre de nouveaux savoir-faire et de nouvelles skills, ou au niveau, de par exemple, de formation ou d'apprentissage, pareil, il peut y avoir un petit coup de pression pour les natifs du verso qui m'écoutent, où vous vous sentez un peu submergé autour de vos apprentissages, et vos formations, et le train-train de la vie, et la façon dont vous devez euh, vous organiser autour de ça, qui peut être tout à fait, tout à fait, euh, pareil, euh, prenant et, euh, et stressant, clairement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que vous avancez à la vitesse de la lumière, et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mais c'est jamais une promenade de santé, c'est jamais un truc qui est zen, on n'est pas en train d'évoluer, d'avancer, et d'apprendre un million de trucs, euh, et de passer un gros step dans ce qu'on fait, sans avoir ce moment où on se sent peut-être un peu pressurisé, acculé, etc. Parce que là, on voit que vous sortez tellement de votre euh, périmètre de sécurité habituel qui, que vous mettiez en place un peu en janvier. Là, il y a tellement un point de bascule où il y a une accélération pour vous autour de ce que vous faites et même autour de votre santé physique et mentale et comment est-ce que vous êtes en train de changer de style de vie et d'assumer ce changement de style de vie. Que... Oui, c'est pas simple, quoi. C'est oh là là, là, là c'est complètement différent. Et le, tout ce qui est différent, bah ce n'est pas, pas évident. Voilà, c'est toujours un moment d'adaptation qui est compliqué. Donc, on voit que ce mois de février, il est jalonné de cette tension-là de manière particulière. Je pense qu'il y a aussi des, euh, des choses qui sont inattendues, des surprises. Et il peut y avoir des réactions ou des façons d'interagir qui sont totalement euh, surprenantes aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Des rencontres euh, qui sortent un peu des buissons. Il peut y avoir... Euh, voilà, il peut y avoir, comment dire, des, euh, des relations ou des amitiés aussi qui, qui prennent des tournants, tout simplement. Il peut y avoir euh, des liens professionnels qui se créent, qui se défaillent. Euh, voilà, c'est c'est très mouvant, c'est très mouvant, c'est très euh, très volatile aussi pour vous natifs du Sagittaire. Et de toute façon, c'est une thématique qu'on avait déjà déjà exploré, car il y a déjà eu des transits similaires, et donc dans ce côté instable et dans ce côté j'ai un pivot en ce moment, professionnellement, je me redirige ou je me sens peut-être un peu stressé parce que voilà, les choses sont plus instables dans mon, dans mon travail, mais aussi peut-être dans mon état physique, moral. Et je sens que là, je, je, voilà, je dois m'adapter. Je dois aussi apprendre à vivre autrement. Je pense que la phrase aussi, elle est très très bien ça. Apprendre à vivre autrement. La fille qui s'auto-congratule. Mais des fois, de manière vraiment à réduire euh, en, en une phrase euh, le, le mood de la période pour vous, c'est ça. C'est plus que juste le travail ou quoi. C'est vraiment un style de vie. C'est vraiment un équilibre de vie qui doit se renouveler, qui, qui change. Et ça, c'est pas simple. Et c'est comment est-ce que je viens créer là-dessus Voilà. Donc, sur la fin du mois de février, on a le Soleil, Mercure et Saturne qui se retrouvent dans le signe des poissons, qui sont en conjonction le 28 février. Donc là, on voit qu'on rentre dans la saison du poisson, des poissons. Et on voit que pour vous, natifs du Sagittaire, ça fait une emphase sur le foyer, la maison, la famille... On voit que ça met en avant euh, toute cette atmosphère autour euh, de comment est-ce que vous construisez, ce que vous bâtissez. On voit que c'est autant ben, des thématiques qui peuvent parler de cette vie intime et les relations intrafamiliales, que ce soit autour de votre foyer, de votre maison et de votre lieu de vie, de choses à gérer, des choses qui sont peut-être aussi en train d'être réglées, peut-être des transitions sur ce sujet-là, euh, sur ce qui se passe à la maison, que ce soit dans les murs ou que ce soit dans euh, les les relations qui, voilà, qui s'y produisent, qui, euh, qui s'y passent on va dire, et euh, on voit que ça parle aussi si vous avez créé une structure, si vous êtes chef d'entreprise ou vous avez votre boîte ou voilà une structure qui vous appartient, ça adresse aussi ça aussi. Donc on est vraiment sur, ok, comment est-ce qu'on bâtit, construit et comment est-ce qu'on examine le socle la particularité de cette saison des Poissons, c'est que en fait, on a Saturne qui est dans le signe des Poissons depuis 2023, donc on voit que pour vous, c'est un vrai point de focal, une restructuration et surtout des grosses prises de responsabilité autour de votre foyer, votre maison, votre lieu de vie. Comment est-ce que vous vous établissez Comment est-ce que vous construisez Et on voit qu'il y a des choses que vous êtes amené à construire qui sont différentes. Euh, on, voit, on voit aussi peut-être qu'il y a des mutations dans cet espace familial qui va continuer de se déployer sur, sur 2024 et 2025 parce que Saturne est rentré en 2023, il y reste là en 2024, il y reste aussi en 2025, donc on voit vraiment l'importance hein, de cette thématique, donc c'est un work in progress et on voit qu'à certains moments dans l'année, c'est vraiment au centre. Donc là, on peut imaginer pour vous natifs du Sagittaire qu'il y a des enjeux autour de ce foyer, de cette maison et de ce lieu de vie, euh, dans les murs ou dans les relations euh, familiales, qui est Très important et encore une fois, ça adresse votre boîte si vous en aviez une, mais aussi ce bien-être autour de la maison et de ce rythme à la maison et euh, le bien-être général voilà euh, des personnes aussi dans la maison. Donc là, il y a, y a vraiment une volonté de pleinement adresser ce sujet-là qui est sur le devant de la scène hein, donc dès la fin février et une grande partie du mois de mars et il y a voilà, des responsabilités qui sont en train de se poser il y a peut-être une façon de se structurer autour de ça qui euh, change et euh, qui euh, demande vraiment une attention particulière et là on bascule sur le mois de mars où on est toujours dans cette euh, atmosphère hein, autour du socle, de la construction personnelle et, coll et collective dans la famille etc mais là on voit que Vénus et Mars sont restés dans le signe du Verseau et se mettent en carré à Uranus. Et donc là, on voit qu'il y a un enchaînement sur la première quinzaine du mois de mars d'événements, de, je dirais, qui sont particulièrement importants et qui viennent aussi créer le climax ou, ou l'espèce ou de cerise sur le gâteau de tout ce qui s'est passé hein, en février. Et puis en janvier, on voit que c'est une progression naturelle et qu'il y a probablement des actions ou des choses qui vont s'opérer à ce moment-là, qui vont être un peu un point tournant. Déjà, on est toujours sur pour vous, Vénus et Mars, dans ces enjeux de communication, de formation, d'apprentissage, de la façon dont vous êtes en train de... Euh d'apprendre à mieux communiquer, à verbaliser les choses, comment vous changez d'état d'esprit, comment est-ce que vous êtes aussi dans une dynamique de création. Il y a des enjeux peut-être de projets de communication, des projets de formation que vous êtes en train d'apprendre ou de transmettre. Il y a peut-être aussi plus de mobilité, comme on l'a vu, euh, et d'un environnement qui change, hein, qui se recrée. Et donc là, on voit qu'il y a des revirements euh, assez, assez euh, importants autour de votre savoir-faire, de votre travail, et autour de votre bien-être physique et mental et le rythme que vous tenez. Donc là, c'est comme s'il y avait un moment où euh, le carré de Mars et Uranus qui s'opère le neuf pour être précise vient faire un point de bascule autour de ce qui vous épanouit, de votre expression, de votre vie amoureuse aussi et de votre... Euh place autour de, des thématiques de l'amour, hein, que ce soit avec vos enfants ou avec votre amoureux ou dans la recherche ou amoureuse ou de la recherche de l'amour aussi tout simplement donc on voit qu'il y a un moment euh, créateur de surprise <rire> euh, qui vient je dirais, fermer un chapitre, et ça je le, je le, je le dis, hein, je le dis quand même déjà depuis un petit moment, c'est comme s'il y avait un virage là, hein. on peut le dire, avec le carré Marsur Anus, il y a vraiment un côté inattendu, et honnêtement, pour moi, il y a quelque chose qui est challengeant, qui vous met au défi, qui est pas forcément facile. Après, est-ce que cette annonce, cette nouvelle ou cette situation est négative Pas forcément, mais je sais que ça vous met la pression. C'est comme si je voyais aussi le côté un peu badaboom de wow, « waouh, il y a une étape qui est en train de se passer ». Est-ce que ça me stresse Oui. Est-ce que c'est négatif Pas forcément. Et après, ça peut être aussi une période qui est plus challengeante pour vous, aussi sur tous les plans. Mais il y a vraiment un côté où c'est comme si vous étiez vraiment confronté au fait que là, oui, le style de vie est en train de changer. Oui, votre communication, votre environnement, votre façon de travailler, votre façon de prendre soin de vous, tout ça est en train de bouger. Oui, vous êtes littéralement dans un, la construction d'une nouvelle vie. Et ça, on le voit aussi avec ce ces planètes-là dans signe des poissons, sur le côté aussi le socle là qui se construit autrement, ces fondations qui sont euh, en train de, euh, de se bâtir d'une manière qui est euh, beaucoup plus euh, solide, même si ça demande aussi une certaine forme de dépouillement, même si ça demande aussi de, peut-être de faire un tri, un tri relationnel dans la famille, est-ce qu'il y a euh, des responsabilités qui doivent être prises autrement pour certains natifs euh, de, du Sagittaire dans vos relations familiales euh, On voit que c'est comme si euh, dans vos, votre socle, les choses étaient beaucoup plus empreintes de vérité. C'est comme s'il si y avait eu des, des choses qui étaient problématiques un peu dans votre famille, ou dans votre lieu de vie, ou dans votre maison, ou dans l'atmosphère voilà, familiale. Là, les choses, en fait, elles sont là. Voilà. Il faut les adresser, il faut faire le tri, il faut faire restructurer tout ça, il faut poser un peu les jalons d'une nouvelle façon de se construire ensemble et euh, aussi de, de, de reconnaître que vous avez peut-être, accessoirement, dans le côté très positif de ce transit, envie de construire quelque chose de neuf, aussi envie peut-être de prendre vos responsabilités au sein de votre famille ou de prendre un autre rôle dans votre famille. Donc là, début mars, j'ai fait une dégression encore sur le, la saison des poissons, mais là, début mars, on voit que le pivot, il est fait. Voilà, on voit que le pivot, il est là et il est concret. Et c'est vraiment tangible. Donc là, il y a vraiment ce côté « je change de rôle, euh, je, je fais mon virage, euh, là c'est clair, c'est palpable et euh, je suis peut-être en train de mener des actions ou de me positionner tout à fait autrement et d'exprimer des choses » que je n'avais peut-être pas encore osé faire et j'ai peut-être aussi euh, des situations ou euh, des opportunités professionnelles qui m'emmènent euh, peut-être ailleurs ou qui me poussent à exprimer mon expertise et mon savoir-faire autrement, qui me poussent à me rediriger, etc. Donc là, vous avez un peu compris, hein, toutes les thématiques, elles sont toutes entremêlées, il y a plein de choses en même temps, mais en tout cas, tout ce que j'ai déjà évoqué, pour moi, je pense qu'il y a vraiment des actions qui se passent en février, mais je pense que début mars, c'est un moment crucial où vraiment, les choses deviennent très concrètes. Il faut savoir qu'aussi, au même moment, on a une nouvelle lune en poisson sur le plan familial, foyer, maison, lieu de vie et donc là, on voit vraiment que c'est le renouveau pour vous d'une construction personnelle, euh, autant aussi professionnelle, majeure. C'est-à-dire que là, vous, vous êtes vraiment en train de dire « Ok, maintenant, je me construis comme ça, voilà, et je rentre dans cette nouvelle aventure, il faut savoir que cette lunaison elle est super importante parce qu'on aura une pleine lune éclipse à la rentrée et vraiment ça, ça va être aussi euh, en continuité à ce qui, avec ce qui s'est passé pour vous là ce mois de mars et ça sera la première éclipse en poisson donc vraiment il y a un pivot sur votre vie familiale ce que vous construisez, votre boîte etc euh, vraiment fondamental et pour moi c'est les choix que vous faites aujourd'hui en mars et euh, ce en quoi vous croyez que vous décidez de suivre, qui vont aussi euh, donner la tonalité voilà, des mois à venir. Ensuite, Dès euh, le lendemain de la nouvelle lune, le 10 mars, enfin le, littéralement le jour J en fait, on a Mercure qui rentre en bélier, on a toutes les planètes qui rentrent en bélier et donc un peu tout le processus euh, de comment est-ce que je m'épanouis, comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je viens me trouver créativement parlant mais aussi comment est-ce que je viens parachever mes désirs d'enfant ou comment est-ce que je viens me concentrer sur mes enfants, ma vie amoureuse et comment je viens redéfinir le bonheur pour moi et l'amour pour moi et l'amour de moi aussi autour de comment est-ce que je, je me laisse euh, l'espace de, de créer et d'exprimer qui je suis. Eh bien, on voit que c'est à fond. On est à fond dedans sur euh, la fin mars et l avril, il faut savoir aussi qu'on initie la période des éclipses, des éclipses pareilles, en bélier, en balance, donc là on a une saison pour vous, de révélation, Native du sagittaire, c'est tout un processus, mais pour moi là vous êtes en train de rayonner en avril, il y a des trucs autour de votre créativité, de votre expression, mais aussi autour des enfants, de la place des enfants, de la place de l'amour, là c'est le cœur plein. Qui, qui, euh, qui s'exprime. Et on voit tout un processus qui vous a mené jusque-là, tout un chemin qui vous a amené à vous révéler et à vraiment assumer qui vous êtes, assumer vos talents, assumer l'amour que vous voulez donner, que vous voulez recevoir, que vous voulez rencontrer, que vous voulez créer avec un bébé éventuellement. Vous êtes vraiment euh, à 2000% dans OK, maintenant, mon, mon bien-être, mon, mon bonheur, je le prends à bras le corps et j'ai plus envie de me cacher, j'ai vraiment envie de. Voilà. Et on voit qu'on est dans cette étape-là au printemps, donc j'ai trop hâte de vous en parler, je ne vous spoil pas plus Évidemment, cet horoscope, il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des clés. Merci pour votre soutien. Merci pour votre écoute assidue, pour ceux et celles qui m'écoutent déjà depuis plusieurs saisons. Je vous remercie énormément. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, vous pouvez liker ce podcast, liker sur toutes les plateformes où vous l'écoutez, vous abonner aussi, le commenter, par exemple, sur Spotify ou YouTube. C'est des choses qui font une énorme différence. Voilà, pour moi, pour le podcast et pour qu'il dure et perdure. En attendant, je vous souhaite une très belle saison hivernale, évidemment un super Noël si vous m'écoutez avant et euh, aussi une super nouvelle année 2024, il y a deux épisodes qui arrivent sur l'année 2024 signe par signe et aussi les grands transits de l'année, je vous retrouve donc très bientôt,
0: bye bye